0: Du lytter til P1.
1: Radioavis. Tak til i Radioavis, når det lyder på den vævesigt, som om det kan komme til at føles næsten lunt. Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet. Hvad kommer det til at betyde for Europa, at Gerd Wilders i denne her uge har indkasseret en valgsejr i Holland, der har overrasket til
2: af alle, inklusive ham selv? Jeg tror, det kan blive et forvarsel om, hvad der kommer til at ske i Østrig, i Belgien, i Portugal, måske i Frankrig. I Danmark?
1: Det håber vi. Det siger Anders Vistesen. Han er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Han er sit partis udenrigsordfører. Han er i panelet i dag sammen med politiske leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde Martin Lidegaard, der er formand for De Radikale, blandt andet forhenværende udenrigsminister, og som sidder og skotter ind imellem til sin mobiltelefon.
3: Hvorfor, Martin? Ja, det er, fordi vi sidder i finanslovsforhandlinger øh, i disse timer, og er ved at afslutte dem, så der kommer sådan lidt billetinger ind undervejs.
1: Så du fortæller os om lidt, hvad du har fået? Ja, ikke helt endnu. Alright. Og i panelet også Marie Hø, som er sovnepræst og debattør undervejs. Der byder vi velkommen til Jakob Korsbo. Han er senior analytiker i Tænketanken i Europa. Han skal diskutere den internationale situation med os. Og der er jo, skal jeg hilse at sige, nok og tale om i team 2. Der skal vi tale med Andreas Steno. Han er økonomisk analytiker om verdensøkonomien og udsigterne i 2024. Det er ikke, det er ikke forkert at sige, Andreas. Du er ikke nogen jubeloptimist, Nej. Nej, svarer Andreas her øh, overfor hjørnet af studiet. Han er i time to. i Gaza der holder de fire dages våbenhvile, der også jo altså indledt fredag, stadigvæk i hvert fald indtil nu. Naten til i går, der rettede Rusland sit tid til mest omfattende droneangreb på Ukraine. Der er, som jeg sagde, nok at diskutere. Mit navn er Klingel Kjærsgaard. Frem til kl. 14 er det her P1 Søndagsavis akkurat. Det handler om ugens og tidens største nyheder i Danmark og i verden. Det gør det her hver søndag fra 12.15 til 14 på P1. Og vi starter også i denne uge med dansk politik. Som kommentatorerne havde spået, blev det en rokade i regeringen i det, man kunne kalde mellemklassen. Stefanie Lose blev ny økonomiminister. I Mia Wagner afløste Marie Bjerre. Og Morten Dalin afløste Louise Jacques Elholm, da de stod på Amalienborg Slottsplads, der lød det sådan her fra statsministeren.
4: Jeg er meget, meget glad for de tre minister, vi kan præsentere i dag. Jeg glæder mig til samarbejde, og er sikker på, at, øh, at vi her har at gøre med tre minister, der både er dygtige på deres respektive områder, men som også kommer til at knople for øh, at gøre Danmark til et endnu bedre land at leve i.
1: Ja, det er jo altså historisk i sig selv, at en socialdemokratisk statsminister står på Emalienborg Slottsplads med flere venstrefolk. Også dem blev der stillet spørgsmål til, og det lød blandt andet sådan her.
5: Det er jo dels, at vi giver Venstre en frisk start, og også, at det har været en prioritet med de nye kræfter på holdet og med de prioriteter, der er her, at og kunne også sætte en ny start, men også være med til at sikre, at Venstre er så bredt som overhovedet muligt.
0: Når man får muligheden for at træde ind i hendes majestæt, dronningens regering, så siger man ja. Så jeg er meget stolt, og jeg er blevet bedt om at løse den her opgave.
4: Jeg står her netop, fordi jeg tror på den her regering, og jeg tror på Troels Lund, og jeg tror på Stephanie Lohses projekt.
1: Ja, så vi løfter det fra de tre venstrefolk her, Stephanie Lose og Morten Dalin og Mia Wagner. Det er jo altså otte dage siden nu, at Lund Poulsen stod i Herning på Venstres landsmøde. Han overtog formandskabet i sit parti og mødte jo så altså pressen for første gang som formand. Og her handlede det også om regeringens fremtid. Øhm, er det nu det tid til at styrke regeringens flertal og indlæmme radikale.
6: Det ser jeg ikke lige for mig at komme Sidst jeg var så med at det radikale venstre Havde øh, dem på
1: På politisk Kan man sige diskussionkurs øh, Var jo sidste år i forbindelse med regeringsgrundlaget Blev dannet øh, og, 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 og der tror jeg bare man må sige at, at der er øh, Vi overhovedet ikke Jeg kan ikke se hvad de radikale skulle bidrage til øh, I den her regering er, at De sad jo med helt frem til faktisk hen over målstrengen, og, og så valgte de så alligevel at køre tilbage over målstregen
6: Og hvorfor de gjorde det det ved jeg ikke, men, men de havde jo alle muligheder for at være en del af den her regering, og de gik jo endda også til valg på det, men, men jeg skal ikke indbyde dem til at være med i den her regering. Det tror jeg vil være forkert.
3: Martin Lidegaard, nogen udstrakt hånd, det er ikke det ja. her? <laughs> Nej, det, må man sige, det er ikke den største politiske krammer, jeg har fået i, min, i mit liv. Nej. Men det er, jo, det er jo helt, kan man sige, ikke overraskende heller, fordi Troelsund Poulsen ved jo godt, at hvis vi skulle ind i regeringen, så ville det komme med en pris, og den pris er regeringen ikke klar til at betale. Og det er være den samme pris som på Marienborg, nemlig at man rent faktisk begynder at gøre noget ved klimaet øh, og lave en grøn omstilling i Danmark. Øh, vi synes jo, man skal have en ambition om at sige de næste fem år, der går vi rigtig langt i øh, at komme ned med drivhusgasser og redde og så osv. Og så synes vi jo også, at selve reformprofilen i regeringen er øh, ikke vores. Det er, den har en skæv generationsprofil, fordi vi synes, man tager alt for meget for de unge øh, mm. og for børn, og så giver man det igen til de ældre, øh, især på sundhedsområdet.
1: Nu nævnte du for nogle minutter siden, der der altså finanslovsforhandlinger i øjeblikket rent faktisk. I er i forhandlinger med øh, regeringen. Jeg spurgte dig før, hvad I skal have der. Kan man sige, at det er, han har sagt, den samme handel eller den samme, øh, den samme chakring, der foregår, enten det er finanslovsforhandlingerne nu eller en regeringsforhandling? Altså, I ønsker, han har sagt præcis det, du sagde nu.
3: Ja, yeah. altså, vi har gjort op med os selv, at det, der er vores politiske projekt, det er at kunne give bedre Danmark videre til vores unge og til vores børn og dem, der kommer efter os de næste generationer. Vi synes, der har været en årtier i dansk politik, hvor det er især de ældre generationer, der er blevet til gode set. Hvis du tager sundhedsområdet, er det 95 procent af alle ekstra penge til sundhedsområdet, der er gået til plus 65-årige og kun 3% til forebyggende tidlige indsatser for, for børn og unge, der jo også har kæmpe trivselsproblemer nogle dage. Så bare for at nævne nogle eksempler, ud over den grønne omstilling.
1: Er det rigtigt, øh, Marie Hører det grundlæggende rigtigt, at Lidegaard en pointe her, når han siger, at vi har i øjeblikket et, et folketing øh, og nogle politikere, der fører politik på vegne af de gamle generationer?
5: Øh, nej, men, men det er jo kun de unge, der skal til godse, så det synes jeg lidt, der er en, en tendens til, at altså, det er også populært og gerne vil til godse i de unge, øh, men de ældre der jo har været med til at bygge det her land op, øh, trænger jo i virkeligheden også til, at de bliver til gode set. Så det, det, det er jeg faktisk ikke enig i. Altså. Er der en risiko for form, i Høg, af det, vi ser i de her år? Og der er, også, ja. undskyld, der er også problemer, som man fra politisk hold heller ikke kan løse. Mm. At mist, en mistrivselskrise, kan, øh, hvor gerne man end ville, kan Christiansborg politikere ikke løse det. Altså, man falder over hinanden for at ville gøre det, men det er ikke bare et problem, der kan løse fra politisk hold.
4: Rosenkin. Der er jeg meget uenig. Jeg synes, det er i den grad, at politisk ansvar er et af en samfund, man bygger op, også især strukturelt. Og det, som Martin også er inde på, det er de sidste årtier, der har man udhulet en velfærd, man har konkurrenceskabt et uddannelsessystem, man har fuldstændig effektiviseret sig ind i et arbejdsmarked, hvor stress er en folkesygdom, hvor børn og unge mistrives og voksne mistrives. Sådan så at vi er et sted nu, hvor at når folk trækker sig for at gå lidt ned i tid, så bliver de nærmest udskammet af vores statsminister. Så jeg synes, i den grad, det er politisk ansvar at kigge på, at når øh, så store dele af vores befolkning mistrives i sådan en grad, så er det et strukturelt problem, og så er det et politisk ansvar at finde løsningerne. Men der var mange, flag,
5: mange lag i den mistrivsel. Altså, Klar. Der, er også, der er også noget af det, der simpelthen handler om, øh, hvad, hvad er det for et samfund, ikke bare politikere, men vi som, som borgere har skruet sammen, og hvad er det for, hvad er det, vi bliver påvirket af? Hvordan, hvordan påvirker de sociale medier os? Hvordan bliver vi hele tiden øh, afbrudt og distraheret? Og vi skal ligesom være til stede, alle mulige steder på en gang. Det er en af det, en af årsagen til stort det mistrivsel. Jeg kunne, det er jeg ikke med det, og, og, og men... der, 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 der var rigtig, rigtig mange ting, som, og nu, nu nævner du selv uddannelses øh, sektoren, og der mener jeg i den grad, at der er brug for, for et løft. Og, det er, og, og lige præcis uddannelsessektoren bliver det taget alt for lidt hånd op. Det er, det er og det, der, der blev det, det, er blevet gjort i årtier, ja, der, har, der har skolerne, undervisningen, fagligheden fyldt alt for lidt, og de kan ja. jo altså,
4: virkelig mindre og mindre. Men det er jo lige præcis altså, det, der er et politisk ansvar. All right, det ja.
3: ja, men det er jo præcis det. Altså, jeg er helt enig, Marie, i at selvfølgelig ikke kun et politisk ansvar, familier har ansvar, vi har som mm. forældre har et ansvar. Mm. Mm. Men det er klart, som du lige har sagt, når jeg siger, at, at der er blevet investeret for lidt, så er det fordi vi har brugt de ekstra penge vi har fået nu andre steder, ikke? Og derfor så har vi ikke investeret i vores folkeskole og i at få faglærte pædagoger ud til at tage hånd om de udsatte børn og så videre og så videre. Og at man sige, du er jo ikke, fordi jeg ikke under, øh, når der kommer flere ældre, skal de selvfølgelig skal vi behandle dem ordentligt, og det skal være sundhed. Men problemet er bare, at der er foregået en prioritering, og når man kigger, du siger, vi gør meget for de unge. Det, det ser jeg ikke. Altså den her regeringsreformkatalog har først skudt ned på uddannelserne på universiteterne og andre steder, sådan at de skal hurtigere igennem. Og nu vil man skære det 6. SU, det er også en presbold ekstra på nogle unge, hvor der i forvejen er utrolig mange, der har et yep, yep. Og så er et systemat, at det klasse her er flyafgiften, som jo man laver for at redde CO2. Hvad bruger man på nyde til? Til en ny ældre i stedet for at lave CO2-fri brændstoffer. Altså, de ældre er ifølge Kraka og Cepos, undskyld, det er Cepos, der lavede den, øh, den indkomstgruppe, af alle, der de seneste årtier har opnået den største øh, realindkomstfremgang. Og jeg, og jeg synes bare, skylder vi ikke holde op efter os selv på det der klima, og så vi laver at flyve og give på det, i stedet for øh, på en, endnu en ældre sig.
5: Ja, men nu, nu sagde du det selv, Martin, klimaet, fordi det, at det er ligesom, at når man skal til gode de unge, så er det altid, at vi skal, vi skal gøre noget ved Og Det er jo i glæden for vores allesammen skyld af at vi skal det, ikke? Øh, Men fordi det bare er blevet de meget unges dagsorden i så høj grad, at hvis ikke der bliver gjort nok ved klimaet, så har vi heller gjort nok for de unge, og det er jo virkelig virkeligheden forkert, altså. Men, men kiner... i forhold, nu ser du det sjette SU-år. Jeg er simpelthen ikke sikker på, at det sjette SU-år, det er det, der øh, giver dårligere uddannelser. Altså et land som Tyskland har man jo et helt andet øh, SU-system eller retter-ikke-system, hvor det er ganske få, der får, men der bliver ikke uddannede dårligere, dårligere øh, studerende af, af den grund overhovedet. Nu øh, er det måske?
1: I mandags kom FN's årlige rapport, for de jo altså fortæller, hvordan går det med de her reduktionsmål, som landene har stillet op. Også Danmark. Det korte budskab er jo, at det går skidt. Jorden har kurs mod en temperaturstigning nu på mellem 2,4 og 2,9 grader, øh, som jo er langt, langt over det, som Paris-aftalen har, har udstukket, Marie høj. når du taler med dine øh, konfirmander, øh, mm. folk, der kommer i kirken, unge generationer, mm. har du fornemmelsen af, at vi står midt i, ikke foran, men i virkeligheden midt i en form for altså generationskløfter, der er ved at åbne sig her, også i forhold til, hvordan ikke alle unge overhovedet, men en meget stor del af dem, ser på det her klimaspørgsmål som noget, der ganske enkelt er eksistentielt, og som på listen over prioriteter er både nummer 1, 2 og 3?
5: Netop fordi, at det er blevet... Altså nu siger du essentielt, men det er også blevet eksistentielt. Mm-hmm. Altså, det er jo i den grad blevet, altså, der er også en, 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 en bro mellem mistrivsel og klima, altså for rigtig manges vedkommende, ikke? at den er klimaangst og angst for fremtiden, når vi har overhovedet selv set børn i verden, osv., så videre, så, videre, så videre. Altså klimaet er for mange også blevet, og nu ryger jeg hænderne i vejret, fordi jeg sidder mellem to dage, <laughs> det kan jeg godt mærke, men, men for mange er, er klimaet jo også blevet et eksistentielt spørgsmål, altså i, i, i måske endnu højere grad, end det burde være, altså og derfor så bliver, tror jeg, den den øh, grøft mellem generationer er også rigtig, rigtig stor. Men er det, et, fordi,
1: er, det et, er det et valg, vi træffer og gør det til et eksistentielt spørgsmål, Marie Høhn? Det,
5: det, det er i hvert fald noget, det er blevet, fordi det er også blevet dyrket og blevet, blevet, blevet øh, hvad skal man sige, opelsket som et eksistentielt, næsten religiøst spørgsmål. Rundt. Og det er ja, et Det
4: er jeg meget uenig i. Altså, klimakrisen er videnskabelig. Men det er, den er ikke eksistentielt. Siger... Nej, 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 nej. Det må ikke, det jeg ikke siger... lige have lov til jeg at tale gør... nu? og blæk her. Klimakrisen er videnskabelig. Der, hvor er, den ryger ud og bliver eksistentiel og bliver et spørgsmål om, om angst for unge, det er jo, at der ikke bliver handlet på den. Og det er der, jeg tror, det er vigtigt det her, igen med det politiske ansvar, fordi klimakrisen er fuldstændig utvetydig videnskabelig. Og, og grunden til, at det handler om ungdommen og de næste generationer, det er jo fordi... Hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så vil fremtiden på denne her planet se meget, meget anderledes ud, end den gør i dag. Og alle de privilegier, vi har i dag, helt banalt som det at kunne dyrke jorden for fødevarer, rent drikkevand, bo en fast bogpæl, det bliver dybt udfordret de næste generationer. Og derfor så er det jo fuldstændig dybt forstemmende, at vi har ledende regeringer og, og politikere, der ikke tager det her alvorligt og ikke laver både regeringsgrundlag og finanslov, som tager sig af det her problem, og det skaber angst.
3: Ja, jeg vil bare sige, at jeg synes, vores generationer, som synes helt har lavet ulykkerne, so to speak, øh, har et særligt ansvar for at, øh, at tage noget ansvar her. Men jeg er enig med dig i, at det skal være et håbefuldt ansvar. Yeah. Altså, jeg tror virkelig på, at vi kan, hvis vi vil, øh, lave den her transformation på fem år, og komme et bedre sted hen, men det koster nogle penge, og hvis hvis Francisca har en uenighed om det her, så er det nok mere hvor de penge skal komme fra. For mm. jeg, jeg vil insistere på, at vi helt ikke kører en økonomisk regning ind i børneværelset, udover klima, men jeg er enig i, at det kalder der på, at vi får handlet, får lavet den transformation, og, og, og der savner vi jo. Det må man bare sige. Der sker jo ikke en dybt politisk. Det er gået over nu.
1: Anders viste her om en halv år, så skal hele Europa jo stemme til øh, ikke hele Europa, men den del af Europa, der er i EU, skal stemme til europaparlamentsvalget. Kommer vi til at se der? At øh, de unge stemmer i én verden, de stemmer på én planet ud fra de værdi og holdninger, de emner, som de ser. Ældre venner vælger og stemmer et, et andet sted hen, og at det her, det bliver et gruppeparlamentsvalg, hvor der øh, bliver en tydelig højere venstredeling, ja, men også en
2: generationskløft. Vi kommer i hvert fald til at se, at, øh, at det her klimafokus, det, øh, det kommer til at spille i en helt anden måde valgkampen, og der tror jeg godt, man kan trække paralleller til det hollandske valg. Altså, der er ikke nogen tvivl om, og det kan vi også allerede se nu i Europaparlamentet, bare det sidste år, der er sket en enorm øh, forskydning i forhold til, hvordan man stemmer om det her. Økonomi er kommet meget højere op i forhold til, hvad koster den grønne omstilling. Der er ikke den samme appetit på den her grønne øh, kommission, fit for 55, alle de her ting, man lagde ud med i kommissionen og snakkede om, at nu skulle Europa være sådan en fyrtårn inden for øh, den grønne omstilling, inden for øh, klimakrisen. Det trængt i baggrunden. Altså, de fleste øh, østeuropæiske lande var der aldrig. Og de mm. fleste de vesteuropæiske lande, der taber de øh, partier, der har stået på den her dagsorden terræn i de her måneder.
1: Så du siger at i virkeligheden, der er partier, for hvem klimasagen bliver en vindersag, fordi de kan nære sagt argumentere for, at nu skal vi bevæge os i den anden retning. Måske lidt jævnfører det, der sker i Storbritannien nu.
2: Ja, altså, man kan for eksempel bare tage Holland som eksempel. Altså til deres lokalvalg, der var det det her bondeparti, der jo i høj grad var sådan et anti miljøparti, øh, der sådan sagde, nu skal der være plads til landbruget, nu skal der være plads til at leve i landdistrikterne. De bliver størst i alle hollandske provinser. Og når vi ser på den øh, platform, som Gert Wilders han har vundet på nu, så mm. handler den om to ting. Den handler om øh, skepsis over for masseindvandring til Holland, øh, islamiseringen i Holland, og den handler om, at det skal ikke være dyre at være hollænder. Man skal have råd til at, øh, at leve et anstændigt liv som melleminkomstfamilie i Holland.
3: Det er jo rigtigt, at vi ser en øh, modbevægelse i nogle lande, men mm. det er også rigtigt, at der er nogle ting, der trækker i den anden retning. Og jeg synes noget af det, der virkelig trækker i den anden retning, det er sikkerhedspolitikken. EU importerer for 300 milliarder euro fossile brændser hvert år fra Rusland, fra Saudi-Arabien, Iran, fra lande, der bruger de penge til at investere i våben, som de så øh, fører proxykrige, og direkte krige med lige rundt om Europa. Tænk, hvis vi brugte de er mange mange penge i stedet for på at i vores egen stabile og grønne energi, men hvis vi sidder her importerer vi stadig 10% af vores gas fra Putin, så, så med en ene hånd støtter vi Ukraine det er vi jo alle som enige om at gøre, men med en anden hånd støtter vi altså med milliarder sted Putin's krigsmaskine. så der er jo ikke
2: men det er jo blevet kun blevet grunden Martin det er jo blevet forværret af hovedløs grøn omstilling, altså det der har gjort os allermest ekstra afhængige af russisk gas, det er jo at den såkaldte grønne bevægelse i Tyskland har fået lukket ned for tysk atomkraft, og det, er, det der er, jo jo og det er, når man ser ned i Europa, hvor jeg sådan sidder til det herfra, så er det jo jeres kollegaer i den liberale gruppe og i de grønne fraktioner, der siger, at vi skal udfase atomkraft fuldstændig fra det europæiske energimix. Hvis man tog atomkraft ud af det europæiske energimix, hvor er det så, man skulle, hvordan skal man så nogensinde inden for en realistisk tidshorisont komme hen et sted, hvor vi får, vi får reduceret Europas CO2-udledning? Altså, de taler jo om store lande, vi taler om Frankrig, vi taler om Belgien, vi taler om Holland, vi taler om Finland. Øh, det er jo ikke realistisk, og det er jo der, hvor den øh, grønne omstilling bliver hovedløs. Det er jo, når man har idealerne så højt oppe, at man faktisk er kontraproduktiv i de resultater, man får ud i de her dage.
3: Lad os lige holde os til fakta her. Altså det, der har lukket... nogle af ikke øh, franske om, at værker
2: er blevet lukket ned i Tyskland?
3: De, det er det, og jeg synes, okay. også, øh, jeg, og jeg synes også godt, at man, hvis man havde kunnet, burde have forlænget. Jeg forstår, at det var teknisk meget vanskeligt, i nogle meget gamle værker. I Frankrig har de lukket sig selv, fordi at floderne ud, og man kunne ikke nedkøle reaktorerne. Så det kan du også ikke tør af på min gruppe i EU-parlamentet. Og det, der er interessant, det er at se, hvad sker der på verdensplan. Og det, der sker på verdensplan, er, at sol og vind vinder frem, og det gør det ganske heldigvis dramatisk, fordi at det er det billigste og det hurtigste at bygge, som ikke udleder noget. Og så er det vores egen, vores egen arbejdspladser, hvor mod A-kraft står stille. Så kig på, hvad markedet gør, i stedet for at, at prøve at, at tørre det af på nogle andre Jeg ser gerne på
2: markedet, men... Martin, men under, mens vi havde den store inflation, der i Danmark primært var bundet alborget af energikriser, hvad var energiinflationen så i Frankrig?
3: Det tør jeg ikke svare på, men jeg så svare på det grund til...
2: de laveste i Europa, fordi deres mix
4: består primært af tomkraft. Men det er jo fordi man ja. har været for langsom om at omstille. Det er jo fordi man ja. ikke har fået nogen vindmøller op. Jeg tror der satte omkring 10 vindmøller op i Danmark over de sidste to år. Det er jo fordi man har været for langsom i en grønne omstilling. Og noget af det du sagde tidligere, Martin, er jeg meget enig i. Den grønne omstilling den skal gøres med håb, fordi vi kan godt et andet samfund. Men vi har en regering lige nu, der taler den grønne omstilling helt vild ned. De siger at den er svær, den er dyr. Vi mister arbejdspladser. Det bliver dyre danskere. Så det håb, det er med til at forsvinde. Og det er et stort problem, fordi at øh, handler ikke kun om energi. Vi skal have mere altså vedvarende op. Men det, hal- sat op. Det er men, men det er simpelthen forkert. Det altså, der er altså de også om, at
5: møller op ud foran vores sommerhus, og det er nok ikke de eneste, der er kommet op i Danmark det sidste Nej, år. Så...
4: Det er det tal, de siger. Det er en helt branche, <laughs> Tempo, der er sat
5: til stå. Tilbuddet i hvilket vindue, der har...
1: er op, har været meget lavt. vi ja. prøver at holde fast i det, som du, du starter med at sige før, når Marie Høh siger, at det bliver til Altså, klimaspørgsmålet bliver Marie fra din perspektiv til spørgsmål om religion. Det mener du ikke som en kompliment her. <laughs> Nej, det gør jeg. Altså, men... Fordi, fordi, fordi Rosenkill, så starter du med at sige, om at det er, det er videnskab, der ligger mm. til grund. Kan man ikke sige den fejl, der er blevet begået? Vi kan også høre på dem lidt på om lidt. Den fejl, der er blevet begået øh, fra, fra en del sådan, øh, af de gamle partier og, og regeringsbærende Partiers øh, vedkommende også for 20-25 og år siden, det var, at man forestillede sig, at der ville være en sten konsensus om det her. Altså, det så vi allerede i Danmark, da man fik et klimaministerium ikke. Altså, når man lyttede til regeringerne sagde man selvfølgelig er vi enige om, at det her det er vigtigt, at det her det skal prioriteres. Det, der sker nu vel, det er, at i samme øjeblik, at de her ting skal implementeres, og det er, det, som vi skriver konsekvenserne i før. I samme øjeblik, at det her det bliver fly. Afgifter. I samme øjeblik, at det bliver konsekvenser for landbruget, i samme øjeblik, at vi får den debat om kød, som vi får også i Danmark nu, så reagerer folk på en anden måde. Det er som om, der er mange mennesker, der først nu i virkeligheden forholder sig til det her, fordi det står til at få nogle konsekvenser for deres hverdag, og så viser det sig, at Rosenkilde uenigheden er dybere, og det betyder også, at behovet for, kan man sige, at imødekomme dem, der står længst væk fra dig, bliver større.
4: Jo, det er jo det, der er problemet. Det er, at politikerne har ikke skabt strukturen til en grøn omstilling. Lige nu tager de bare de sætter afgifter på, øh, på kød, de sætter afgifter, CO2-afgifter på industri, og landbrug er fint, men de giver ikke noget igen. Og det er jo det, der også skete i Holland. Altså, man kan ikke bare tage noget fra folk, uden at give dem en mulighed for at lave eksempelvis et plantebaseret landbrug, eller rent faktisk øh, sætte sin lastbil i en el sted, øh, lader hvis der ikke er nogen el lader Og det er jo det, der er problemet. Det er, at man politisk ikke har været ambitiøse nok i lang tid nok om faktisk at skabe grønne løsninger, og rent faktisk lave en omstilling. Lige nu, der er vi så langt frem der er tilbage, der er bare knaldt nogle høje afgifter ind, og så er det, at vi får uenigheder.
1: Vi, vi bliver lige på det her øh, spørgsmål på Holland. Du ser virkelig først vidste, før, at du siger, ja, klimaspørgsmålet bliver top of mind. Det kommer op i toppen med dagsordenen til Europaparlamentsvalget om ikke meget mere end et halvt år, men det bliver ikke kun til fordel, kan man sige, for de partier, som ønsker, en, en, altså ønsker at gå længere.
2: Nej, altså det, det er der jo ikke noget, der tyder på. Altså hvis man tror på meningsmålinger, så må man sige, at Le Pen står til at være klart størst i, uh, i Frankrig. vilt uh, er lige blevet størst i Holland. Mm. FPÖ er størst i Tyskland. Flams Belange er størst i Belgien. Uh, finderne, uh, sandfinderne sidder i regeringen i Sverige. Sverigesdemokraterne sidder som regeringsgrundlag uh, for den svenske borgerlige regering. Mm. Så der er ikke noget, der tyder på, at det der det er en vinderdagsorden uh, på europæisk plan.
1: Og det bliver vi på et øjeblik. Det er fuldstændig rigtigt. onsdag var der jo altså valg i Holland. 26 partier stillet op. Det, øh, der er vi dog trods alt, ikke i Danmark endnu, men lad os se, hvor vi går hen. 26 partier. Resultatet var, som jeg nævnte i starten af programmet, en overraskelse for alle, tror jeg. Og vel også for vinderen selv, det siger han her. at Wilders Friheds Parti fik 37 af de 150 pladser i parlamentet. Og da det stod klart, der lød det sådan her fra partilederen.
0: Nå, ikke nok en arm men...
1: Ja, det som Vilders fortæller her, det er, at han også selv måtte knibe sig i armen. Frihedspartiet, PVE, er altså blevet mere end fordoblet af nu landets suverænt
2: største parti. Kan han blive, Anders Wissensen, Hollands leder? Det kommer jo an på den parlamentariske situation, men jeg tror, at vi har en sandsynlighed for, at Frihedspartiet for første gang kommer til at indgå i en regeringskonstellation i Holland men om han bliver premierminister, det er nok svært at sige. Han forudsatte
1: jo selv for nogle år siden, ikke? Altså han har sagt, at det vil gå sådan.
2: Ja, altså nu er øh, hollandsk politik jo sådan øh, nordeuropas svar på Italien, det er meget volatilt, og det har skiftet rigtig meget over de sidste 10 år for mm. at sige det mildt. Det der er i hvert fald er tydeligt, det er at der er et stort anti-establishment øh, segment inden hollandske vælgerbefolkning, som synes at det går ikke godt nok. Og vi har også set nærmest sådan en udryddelse, altså en udrydelse over tid af de etablerede hollandske magtpartier, altså dem der har været regeringsbærende siden krigen. Og
1: jeg spurgte dig i første minutter det her program, der sagde, om det også tegner godt på vegne af Dansk Folkeparti, kan man sige, I er jo på vej op i meningsmålingerne. I kunne, altså, der var Altså meget længere ned, kunne man sige, uh, Anders. Men det lyder som om, jeg synes, du er lidt forbeholden her. Er du forbeholden? Altså, når man ser på det af gruppekortet nu, nu nævner du, uh, som du gør Belgien, du nævner Frankrig osv. Uh, Italien uh, selvfølgelig, ikke, hvor Meloni uh, har magten. Er du forbeholden i forhold til at sige, at man kan overføre det, der sker for eksempel ved det hollandske valg til danske forhold, og sige, hvis det går givet vildt og sådan, så kommer man til at gå ja,
2: Ja, det er jeg. Altså, jeg synes generelt, man skal passe på med. Altså, der bliver selvfølgelig nogle mega trends på europæisk plan, og der har været europalmentvalg. Sådan er det altid, men det er jo 27 individuelle valgkampe. De steder i Vesteuropa, altså i Vesteuropa, der tror jeg, der er to temaer, der kommer til at stjæle sådan overordnet set. Jeg tror, det bliver klima, jeg tror, det bliver migration, og mm. flygtningsspørgsmålet. Og begge de to temaer tror jeg kommer til at spille lidt anderledes ud i Danmark, end de kommer til i sammenlignelige nordvest lande. For det første, fordi vi har rimelig kontrol med asyltilstrømningen, fordi vi startede med at stramme noget tidligere end vores nabolande. Så hvor Østrig for eksempel sidste år 212.000 øh, asylansøgere, så tog Danmark vel sådan 5.500, alt efter sådan lige efter hurtig hovedregning. Så der er altså et, et helt andet tryk på det her migrations- spørgsmål, som vi ikke ser i Danmark i øjeblikket, men som kører på fuld i Tyskland og i, i Holland og i øvrigt også. Og det andet spørgsmål, det er jo det her med, øh, med økonomien, og der nu har vi jo en økonom med, så jeg skal ikke kigge på det, men man kan sige, der, der er ikke den helt samme følelse af økonomisk krise. Sådan fornemmer jeg det i hvert fald ikke i Danmark øh, længere, som der stadigvæk er fremherskende, når jeg, når jeg snakker med mine kollegaer.
1: Om situationen i Holland, der skrev Dagbladet der Information i en leder i fredags. Man har trukket politikken ud af politik, som historikeren den Mark forleden sagde her i avisen. Det har efterladt mange vælgere med en fornemmelse af, at det slet ikke var muligt at stemme sig til egentlig forandring. Grundlæggende, skriver Information, bryder vælgerne sig ikke om midterregeringer, som med påstanden om at gøre det rigtige, det svære og det nødvendige forsøger at ophæve politik som en kamp mellem modsatrettede interesse. Martin Lidegaard, nu får du fornøjelsen af at forsvare den danske midterregering, fordi I har jo fået det radikale venstre i jeres ønsker ø- ø- opfyldt. Altså, ø- Rytte har stået for den her politik i Holland. Tyskland får så vidt lidt en udgave af, af det samme, og så er der selvfølgelig den danske ø- SVM-regering, vi, vi diskuterede før, hvad der skulle til, før I går ind. Har lederskablandt en information i en pointe her at sige, at det kan godt være, at man drømmer om at se rivalerne enes. det kan godt være, at man har altså fiberfantasier om at se Lars Løkke og Mette Frederiksen ved siden af hinanden, når det bliver virkelighed, så er det ikke så sjovt.
3: Jeg, jeg synes ikke, at man bare kan sige, at midten er god eller dårlig. Altså, midten har et kæmpe potentiale, fordi du kan lave brede flertal, der kan tage store beslutninger, der går mere end fire år frem, altså en valgperiode frem. Og du kan eksekvere hurtigt, hvis du har ambitionen. Men hvis ikke du fylder noget ind i den ramme, som faktisk er en vision, som er øh, noget nyt, øh, ja, så bliver det teknokratisk, så bliver det bare en parlamentarisk øh, bogstavleje, hvor du bytter mandater, og så kommer du ikke længere. Og den midte, jeg har drømt om i nogle mm. år, er jo netop den, der tager ansvaret, øh, både på, på, for den grønne omstilling, men sådan set også for at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Og det betyder i min optik, øh, og, det, og det er jo en kæmpe diskussion, vi taber ind i, hvad de politiske også i det er, hvad, hvad bruger vi vores tid på? Og øh, Socialdemokraterne har jo træt med at sige, at øh, vi skal alle sammen arbejde mere. Øh, mit bedste take på det, det er, at når man er børnefamilie, apropos det, som vi var inde på tidligere med trivsel og at kunne tage ansvar for sine børn, så synes jeg, at tiden er godt gået ud øh, givet ud på, at man tager sig af sine børn. Mm. Det hvor vi gerne vil bede nogen om at tage øh, et nap mere. Det er sådan set, når børn er fløjet fra redden, og man er blevet ældre. Øh, og det er bare for at sige, de der langsigtede sikring af vores en grundomstilling, investering i mm. vores uddannelse. Det var det jeg havde drømt om i den skulle bruges til. Marie Hø argumentet fra fra, fra statsministeren sidste år, argumentet
1: jo altså også for Troelsmund Poulsen for ikke mange dage siden. Der var at sige at man, hør her. Der skal være nogen, der for de svære beslutninger, når vi lever i en polariseret tid med enorme udfordringer, som overrasker øh, stort set alle øh, i deres omfang og deres skala, så skal man tænke nyt. Det det man gør. Det lyder til den argumentet jo også altså fra Lars Lykke fra, fra trods Lund nu, og så har vi jo så også altså argumentet fra inform- her, måske de hollandske vælgere, den anden vej, som er at sige, hvis man tager politik ud af politikken, så finder vælgerne en anden, jeg butik at købe deres, deres forandring i.
5: Ja, fordi politi- vælgerne holder jo ikke op med at være politiske. Altså, der er også, der er, nogle gange tænker jeg, at den der drøm om, om en stor midte, der er også nogle vælgere, der bare bliver hjemløse, og det er der virkelig også i Danmark mange vælgere, der er blevet hjemløse. Fordi på nogle måder, så, så er blokpolitik jo slet ikke så dårligt i virkeligheden. Man kan jo sagtens til blokpolitik og så arbejde sammen alligevel. Fordi det handler også, det handler simpelthen også om menneskesyn, og hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Altså, der er jo enormt... Altså, i virkeligheden, så er det jo absurd, at vi har en regering, hvor socialdemokrater og liberale venstrefolk kan, arbejde, eller kan, kan sidde i samme regering. Fordi det, det er jo to fuldstændig forskellige vælgergrupper, man appellerer til. To fuldstændig forskellige ideologier, man har. Så altså, tror du også, at Malik, altså, du,
1: du, ja. Malik, Jeg har selv set nogen til mere i EU-et, end Martin Lidgaard, gør nu, men, men ligger der også i det, Marie Hø, at der er vælgere, som simpelthen mister troen på politik som andet end teater? Altså, hvis du har det ret, tror det, jeg er helt
5: sat. sikkert.
3: Jeg synes, det er virkelig interessant, ved det, vi oplever i øjeblikket, er jo, at Socialdemokratiet og Venstre har jo aldrig været mere ens. Nej. Jeg ved godt, de kommer fra to forskellige ideologiske strømninger, ja. men i realpolitikken er det jo... Altså, det, der er en lille smule kamp om, om man skal have en eller to milliarder mere skatledes. Men de er også og nødt til at ja, ja. så... Videre. Jo, men det er bare spørgsmålet om det er nogle helt andre skillerlinjer, vi har i dag. Og for, og for mig er det, at frem, og fremtidssikre øh, vores samfund og give et bedre Danmark videre, det er virkelig en afgørende skillelinje i dansk politik, og du investerer lige så meget i vores børns fremtid, som i vores eget, kan man sige, øh, velfærd i dag. Og det... Det, synes jeg, er noget, man skal kende dansk politik på i de år, der kommer. Husk.
4: Men ambitionen om at skabe et bedre Danmark, det må man sige, at den her midterregering har vist det modsatte. De har ikke lavet andet end politik, som danskerne ikke har brug for og ikke har bedt om. Fjerne helligdag, reducere uddannelse, klimanøl. Altså, de, de det er bare, at de poster ud med, med dårlig politik. Og så kan det godt, at det er bredet men det gør dem jo ikke til gode, fordi. De har jo ingen ambitioner, og det tror jeg det er rigtigt noget til, som and på, der er ikke noget ved de fællesskab i det her. Nej. Det er rent og skær Danmark AS. Det er bare et drift af.
3: blokpolitik var det heller ikke noget. For det.
4: Men det... der ved man, der være værdierne måske, om jeg taler hverken for, for eller et andet. Jeg kigger bare på, hvad vi har, og det, jeg kan se, det er en regering, der virkelig ikke skaber løsninger på de problemer, vi står i som samfund. Må jeg godt lige sige, de er lige kommet med skattelettelser for 10 milliarder. Altså uligheden er for første gang rigtig stigende i Danmark i over 35 år. Hmm. Så laver man skattelægelser, der i den grad forgylder både de ældre og dem, der har mest, og som også her har en kønsvinkel, øh, fordi det er mændene, der i forvejen tjener mest sidder på formuerne, så hele ikke ligestillingen, som vi har i Danmark, den hmm. bliver også skubbet af de her. Så, så det er meget tydeligt at se, at det samfund, der lige nu øh, bliver skabt af den her regering, det er på alle mulige måder det modsatte end en bæredygtig omstilling. Lad
1: os slå en sløjfe her, Anders Vistesen, og det vi jo diskuterer nu, det er, at vi diskuterer dansk politik, men nej, for vi diskuterer også hollandsk politik, og det er det, der er uh, programmets kerne, det er jo altså at insistere på, at de her ting hænger sammen. Gerd Wilders har jo lagt sig et andet sted, Anders Vistesen, i den her valgkamp, end han har ligget før. Der er de analytikere, der siger, at vejen til denne her sejr er også gået gennem, at han har modereret øh, sine holdninger, og det lyder også som om, at de partier, han i fald skal forsøge at en regering med, har lyttet til, til, til de signaler. Er der en pointe i det, er det altså for, for et parti som hans, eller måske som, som, som jer går vejen til magten ved, at man, at man bevæger sig mod med den?
2: Jamen altså, jeg tror langt de fleste af de her be- be- partier rundt i verden har set mod Danmark, altså har set mod det, der skete i 2001, hvordan man kan lave stabile øh, regeringer, der også laver en hel masse konkret politik, der trækker i den rigtige retning, ved at være pragmatisk mm. og samarbejde. Det tror jeg sådan set, at man har kigget på, både fra Centrum Højre og fra de højre nationale partiers side. Så det er der tit, jeg de i Europaparlamentet får spørgsmål fra nogle af de her kollegaer om, hvordan er det egentlig helt præcis, det skete i Danmark. Men man kan ikke bare lige sige... Teknokratregeringer har jo aldrig været populære, når man ser på det i Europa i en længere kontekst. Og det er jo det, der sker her, det er, at alle tror selv, de har midterholdninger. Når Martin Lidegaard han taler for en midterregering, så putter han alle de radikale idealer ned i det, men han vil jo ikke tale så meget om udlændingspolitikken, for eksempel, hvor han ligger rigtig langt fra midten. Og det er jo derfor, at midterregeringer ald- altså, på papiret lyder det som en god idé, for alle tror, at de er moderate. Klemen tror, han er moderat, og Martin tror, han er moderat. Men alle øh, tror, at de, de- altså, hvis man har en midterregering, så repræsenterer de mig. Sandheden er bare, når man så skal udmyndte midterregeringspolitik, så bliver det jo teknokratisk, du har ventet, det bliver noget du har ventet, på midten. Du har ventet
1: til søndag med at afsløre for Martin Nidegaard, at det er sådan en...
2: Nej, men jeg siger bare, at jeg kan ikke komme på et eneste eksempel, hvor det har virket, fordi vælgerne vil jo egentlig gerne have et holdning, og de brydes. Og det er jo... Altså, må jeg ikke bare sige... Bare for en ros til det danske demokrati. Aha. Det er jo ikke sådan, at vi øh, ikke har brede forlig. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har aftaler, der holder enormt længe. Men det er rart, at de har en ideologisk kant efter, hvem der vinder og taber. Lydegård,
3: med. Og er, du, er du mindre
1: midterorienteret, end du tror?
3: Øh, nej, det tror jeg bestemt ikke at jeg er. Det er nok. Jeg synes stadigvæk, der er nogle skøre ting i dansk udviklingspolitik. Men øh, jeg oplever slet ikke, at vi øh, ligger og flager rundt ude på Nydderfløj. Øh, men det er da klart, at der er... Jeg, jeg tror faktisk, du er ret i, Anders, at den Europaparlamentsdebat, vi får, den kommer til at handle om værdipolitik, og den kommer til at handle om klima, som for mig også er en form for værdipolitik og, 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 og økonomi, sikkerhed. Og man tror på, at den bedste økonomi kan vi give dansk erhvervsliv, og resten af det europæiske erhvervsliv ved at sikre stabil energiforsyning for eksempel. Det tankevækkende det er jo, at hele dansk danske erhvervsliv, er de første kritikere af, at den grønne omstilling ikke går hurtigere i Danmark. Så de ser ikke en modsætning hmm. mellem en økonomisk fornuftig udvikling. Det kommer vi tilbage til øh, senere, men prøv at høre, det er jo ikke SMV-regeringen, der har gjort S og V ens. De var ens i forvejen. Det er der er min pointe. Det er jo ikke fordi, der er jo ikke ret stor forskel. Men så er vi det har vi jo lige præcis, fordi at jeg udgør det her, der hedder også at have et kig på den næste generation, det er endelig. de unge og børns vilkår. Det er
1: ultimativt for at parafrasere futurama det er ultimative opgør mellem midten på den ene side og midten på den anden.
3: Den, den tror jeg ikke, jeg forstår. Nej! Det må du forklare, Clemen. Det er det, det, jeg er heller ikke sikker på. Og så er der alternativet. Jeg, alternative. jeg er heller ikke sikker på, at vælgerne
1: øh, forstår det. Klokken er 12.48. Vi befinder os i første time af Akkurat. Det er P1 søndagsvis om ugens og tidens store nyheder i Danmark og i udlandet. I panelet Martin Lidegaard, formand for det radikale Francisca Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, Anders Vistesen, som I hørte før. Udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og et af partiets medlemmer i Europaparlamentet. Vi Bordet sidder også Marie Høgh, som er sovnepræst. Og vi sender jo altså frem til klokken 14. Vi starter med dansk politik, og kan man jo altså sige, også med et europæiske perspektiv. Og der bliver vi om lidt. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Og vi bliver på det europæiske og i en vis forstand også på det globale plan. For som det allerede er blevet nævnt, ser vi jo altså frem mod et europaparlamentsvalg. Det kommer om et halvt år, der er ikke længe til, selvom det jo ikke fylder, kan man sige, meget i de danske medier i øjeblikket. Så er der også et amerikansk præsidentvalg. Det er mindre end et år væk. Og det rejser jo altså spørgsmål. Jeg har op kors på fra Tænketanken Europa om, hvad det er for en dagsorden, vi kigger ud i her. Jeg vil gerne spørge dig. Også i lyset af de sidste måneder i Ukrainekrigen, hvor vi har set Ukrainekrigen rykke længere ind i aviserne, længere væk fra forestillingerne på grund af situationen i Israel og i, i, i Gaza. Hvad har vi lært de sidste måneder om Ukrainekrigen, og hvad har vi lært om, hvad det i virkeligheden er for en verden, som Europa står i? På den anden side af Europaparlamentsvalget, på den anden side af det amerikanske præsidentvalg?
0: Jamen, vi har lært, at det bliver en lang krig, vi kigger ind i, og vi har lært, at der skal meget mere til, før at den krig kan stoppes. Der er ikke nogen af parterne, der vil give sig, og... Den her tilbagevendning til en stabil fred for for Ukraine, den den kræver mere end det, vi fra vestlig side har været villige til at at hjælpe ukrainerne med indtil videre. Så det kommer til at, at, at spille ind i 2024 og sandsynligvis også ind i
1: 2025. Den realitet, hvis det er rigtigt, hvad du siger nu og siger det her, det bliver en lang krig, der er ingen af parterne, hverken den ukrainske eller den russiske side, som har til sinds at forhandle fred, nu de tror, de kan nå længere ved at gøre det, det modsatte. Hvis det holder stik, hvis vi samtidig får et amerikansk præsidentvalg om mindre end et år, der betyder, at USA kommer til at stille større krav til Europa som minimum, det er ikke noget urealistisk scenarie. Har man så taget den analyse helt til efterretning i Berlin og Paris?
0: Ej, det går langsomt med at sluge pillen, vil jeg sige. Øh, den sidder lidt fast i halsen, og vi prøver og, øh, i Europa, og øh, drøftelserne er fremskredende, og jeg vil også sige, der sker rigtig meget på europæisk plan, men det går langsomt, og øh, der føres en krig, og derfor er noget af det, vi ikke har råd til, det er at være langsom, og være langmodig i vores beslutninger. Men, øh, men det er jo demokratiets vilkår, og det er også et vilkår i det samarbejde og fællesskab, vi har i EU.
1: Men hvad er det så den tyven beror på, Jacob Korsgaard, og Korsgaard? Vi hørte jo få dage efter Ukraine-invasionen. Der så vi Scholz stå i parlamentet i Berlin. Han sagde, det er sejten Nu kører vi, nu skal vi på banen, nu skal vi gøre det her. Vi har set den danske regering jo er, altså være meget langt frem på banen, men, men generelt europæiske lande, som har sagt, at vi er klar til at gøre det her. Ikke desto mindre, så hører vi fra Ukraine nu, at en af grundene til, at det ikke går så stærkt, som de ville ønske sig. Det er en mangel på, på, på ammunition, så har vi vel fejlet? Jamen,
0: det har vi. Vi har været langsomme til at omstille for eksempel vores forsvarsindustri i Europa, så vi har simpelthen ikke den kapacitet, der skal til at, at støtte ukrainerne til, til Og man kan sige, at den kalkyle kunne man jo have lavet for længst, men grunden til, at det tager tid, det er jo, at det pokker dyrt, og vi har levet så godt af den her fredsdividende gennem rigtig mange år, og nu skal pengene tages et sted fra. Det er jo jo den svære beslutning.
1: Ja, og du var egentlig det, jeg ville hen, fordi kunne det være et spørgsmål om, at ja, det er dyrt og det er risikabelt og og, og alt muligt, men kunne det også være et spørgsmål om, at man også selv i Berlin og Paris nu, selv nu efter snart to års krig, på en eller anden måde alligevel lever i et lille håb om, at der sker noget, som på en eller anden måde skal bringe Ukraine i offensiven og bringe russerne til forhandlingsbordet, så man slipper for den store oprusning, og så man slipper for i Europa i virkeligheden at bevæge sig ind i en, en kold krig, hvor vi befinder os langt mere alene over for russerne, end vi har gjort før.
0: Jamen, vi kan godt lide at klynge os til håbet, ikke? Øh, og øh, sådan er vi vel som, øh, som mennesker mange, mange af os, men det er der bare ikke råd til her, fordi øh, det kræver meget mere, og det kræver en omstilling, og den har... Specielt vil jeg sige, at Tyskland de har haft
3: vanskelige ved at, at iværksætte. Alright, spørgsmålet, lykke du omkring det før? Ja, yeah. jeg vil stille dig et spørgsmål, som jeg ikke er sikker på, at jeg har lyst til at høre svaret på, men sådan er det jo nogle gange. Jeg, det, de er jeg, program, jeg siger, yeah. det er meget den program, vil jeg sige. det. men altså, jeg tror, der er en desværre stor sandsynlighed for, at når vi nærmer os den amerikanske valgkamp, så vil øh, næsten uanset hvem, der vinder og stiller op, øh, vil vi se et mindre amerikansk engagement i Ukraine. Det tror jeg i hvert fald er en overvejende stor politisk sandsynlighed. Og så kommer jeg til spørgsmålet, og det er ikke, hvis vi nu... En ting af den politiske villighed, der måtte være i Europa, til så at, at, at skue op, kan man sige, for den europæiske støtte. Men hvad er, hvis vi skal være realistiske, egentlig muligheden? Hvad har vi kapacitet? i forhold til øh, det, som amerikanerne indtil nu har pumpet ind øh, på ukrainernes side. Og, og ja og det spørger jeg altså bare om, fordi hvis du kigger på det danske eksempel, så, så er det jo svært at se, og når jeg kigger på det tyske, de to, I kender bedst, så tager det jo tid at opbygge ny kapacitet, især på produktion af de her ting, vi snakker om her. Så hvad er din realistiske vurdering? Hvis nu forestiller os, at alle lande i Europa kunne blive enige om, mm-hmm. nu går vi op, men, men, men hvad kan vi overhovedet? Korsbog?
0: Jamen, jeg er desværre alt for vant til at komme med øh, dårlige svar, eller øh, ildevarslende svar på, på alle de her spørgsmål. Så du ligger op, op til Lidegårds forventninger, det, det bliver det svar? Det, det er svar, min han, øh, desværre, det beklager jeg. Nej, øh, altså, det, det, det tager tid. Øh, og man kan sige, mange af de her beslutninger skulle være truffet. Øh, allerede for halvandet år siden øh, i forhold til in, om, industriel omstilling øh, og simpelthen investering i, i forsvarsindustrierne, og det kan man sige, der har været nogle små nøg til det rundt omkring, men, men det har samlet set været for lidt, og som du rigtig siger, Martin, så øh, bliver vi overladt mere og mere til at skulle tage den her kamp fra europæisk side, øh, og det er, vi ikke, øh, det er vi ikke i stand til, og det er også en af parametrene for, at, øh, at krigen vil trække ud, fordi vi simpelthen ikke har der skal til i tilstrækkelig omfang. Og det vil tage, nu spørger du til tiden, jeg tror ikke, ikke komme med tiden, men, men det bliver meget afgørende, de omstillinger, vi kan se de kommende måneder. Men der sker meget i Bruxelles, vil jeg sige. Der sker meget omkring den fælles forsvarsindustrielle strategi og al den fælles planlægning, der skal til dernede for at komme, komme ud over
1: rampen. Mm-hmm.
2: Men altså noget af det, jeg synes, der egentlig slår mig, når jeg ser tilbage på det forløb, der har været siden krigens udbrud, det har jo også været en krig, hvor vi i Vesten har haft en utrolig okul optimisme, efter at Ukraine i første omgang holdt stangen, og så havde den her ret effektive modoffensiv i, i slutningen af sidste år. Og jeg, jeg tror sådan set, at noget af det, der er en hemsko for den politiske opbakning, det er nok både i USA og i nogle af de europæiske valg, der også tegner i en anden retning end en øget støtte til Ukraine, det er, at, at vi har simpelthen et forkert... Øh, opfattelse af hvor langt og var det kommer til at være, fordi der ligesom har været hele den her medieforudsætning om, at nu kommer den store offensiv, den store sommeroffensiv, så bliver det så til en efterårsoffensiv. Mm. Og jeg er ikke på nogen måde hvor militære faglige til at vurdere det, men jeg tror bare, at vi har et perceptionsproblem her. Og oplever, det er det, oplever jeg du,
1: til, hvis det sådan, i parlamentet blandt dine kolleger oplever du den, den samme udvikling, altså at man er gået fra en form for, for optimisme til noget
2: mere øh, tempereret? Ja, altså man kan i hvert fald sige nu har vi haft to øh, nylige europæiske valg, både det hollandske, som vi har snakket lidt om, men også det slovakiske og øh, begge valg, er det jo sådan set, at vinderne jo nogle af dem, der appellerer der, altså på den krigstrætte fløj, dem der ikke ønsker øget militær støtte til Ukraine. Korsbu?
0: Jamen altså, jeg er enig i den her optimisme. Jeg har også selv været for optimistisk i, i tidens løb, eller sidste år, men jeg har hele tiden fastholdt, at det var den vestlige opbakning, der var det afgørende parameter. Og der havde jeg egentlig troet, at vi kunne levere mere fra, fra, fra egen hånd selv, end vi har, end vi har været politisk villige til. Men, men jeg vil sige, jeg tror, det er vigtigt, det hollandske valg og det, det slovakiske valg at skille det ad. Der er mange ting, der spiller ind i den slovakiske side. Man kan sige, du kan også sige, at de pro-europæiske partier fik jo faktisk også en større stemmeandel, end det var forudset. Og, og der, der kan man sige, der, der, der er nogle specielle faktorer.
1: Ja, men ikke desto mindre, Korsbro, sige, vi har en, en kommission, vi har hørt Margrethe Vestager stå i det her øh, program i foråret og sige, at Ukraine hører hjemme ved det europæiske bord, hvis, hvis von der Leyen, som ønsker at fortsætte som kommissionsformand, hvis hun får lejlighed til at gøre det, hvis hun går ud og satser sig stort på det, så er hun vel også med til, nu siger jeg det sådan tidligere her, der kommer to emner, sagde du, Anders, ikke? Øh, dels klimaet, dels øh, udlændingsdagsorden i forhold til, til Europaparlamentsvalget. Hvis kommissionen ønsker at spille Ukraine ud som, som nummer et, på den liste over emner, man går til valg på, så vil det jo lykkes i et andet omfang. Kan man være sikker på, at det ikke øh, får opbakningen til EU til at flække og
0: Altså, man kan sige, at der er i hvert fald stærke kræfter, der kæmper imod det. Øh, ingen tvivl om det. Jeg, jeg, vil, jeg vil bare sige, at den drøftelse, vi vil få, vil jo bare komme til at dreje sig om, Jamen, hvis vi ikke gør det her for Ukraine, mm. så er det, at vi svigter dem, og så er det, at, at Kreml bliver, bliver glade, ikke? og det, det er den ubehagelige sandhed.
4: Vi taler meget nu kun om de militære indsatser i starten af den her krig, og der talte vi også meget om de politiske sanktioner, og hvordan Europa Vesten stod sammen og kunne kunne stille krav til Putin. Hvad er er sådan din analyse af, har vi gjort nok? Øh, har det hjulpet? Kunne vi gøre mere? Altså, nu taler vi om, at vi stadig køber en masse gas. Hvad med, at vi bare lukkede, lukket? Så er det godt, at der blev lidt koldt derhjemme, men kunne vi ikke gøre noget mere?
0: Jamen, det er jo igen en af de her øh, sager, som vi ikke har tur at og, øh, og, og spille til ende, fordi det blev ubehageligt, og så er vi bange for, at vi pirker til den modstand mm. øh, mere end, end ellers, ikke? Altså, hvis vores befolkning kommer til at lide, så bliver... Så, så på den måde er det jo sådan tosidigt, øh, og, og der kan man sige, der er noget for den her indfasning, kan man sige. Har vi gjort, mere skal gøres, de de, de der sanktioner vil jo aldrig blive så effektive, man skal heller ikke bilde sig ind, at de ikke virker, fordi de virker, og der er mange ting, der skal strammes op. Nu har vi set, at Indien for eksempel køber mindre russisk olie nu efter en, en tæt dialog, og vi skal hjælpe Indien med. Og, 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 hvad kan man sige, få dækket det, som de går glip af, ligesom øh, resten af det, man kan kalde det
3: globale syd. Martin Nydegård, du kan nå stille spørgsmål så får du svaret efter radiovisen, værsgo. Jamen, det er simpelt her, og det er et lidt ledende spørgsmål her. Hvis man nu ser i, vi tager de sidste ti procent russisk gas ud af vores energiforsyning. Mm-hmm. Hvor hårdt vil det slå ind på Putins oligarker og position der, hvor han sidder nu? Det
1: er en cliffhanger. Svaret, det kommer fra Jakob Korsbo, når vi er tilbage efter radiovisen. Den stemme, I hører, den tilhører Martin Lidegård Han er formand for de radikale tidligere udenrigsminister. Han udgør panelet sammen med Franciska Rosenkilde, der er politisk leder af Alternativet. Anders Vistesen, som er udenrigsordfører og medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti sammen med Marie Hø, som er sovnepræst og debattør. Vores gæst i øjeblikket der bliver stillet spørgsmål til jer på Korsbro. Svaret det kommer efter radioavisen, men den kommer her for det der er P1 og klokken 13.
6: Behandlingscentre i hele landet oplever, at flere unge henvender sig for at komme ud af deres opioidmisbrug. Vi har talt med 47 behandlingssteder, og 40 af dem oplever en stigning. Det er blandt andet receptpligtige piller som morfin og tramadol de unge misbrugere. Og en af dem, der kender til problemet, er 27-årige Markus Fransen. Han oplever, at opioiderne er langt værre end andre stoffer, han tidligere har taget. Når specielt jeg tog andre stoffer, så var det jo meget tydeligt for mig, at det her det var galt, og det påvirkede mig, og at jeg fik det dårligt dagen efter, hvis jeg havde taget et MDMA eller kokain eller noget. Men her det fungerede jeg bare ligesom med et perfekt menneske, synes jeg selv, og kunne fortsætte med det. Og derfor har Markus sammen med sin kone været i behandling over de seneste fire måneder. I kraft at vores opioidmisbrug forsøgte selv at stoppe. Øhm, og det, det, det måtte vi simpelthen bare erkende, at det, det, det kunne vi ikke. Og du kan høre mere om opioider i podcasten Piller fra Helvede i DR Lyd og i dokumentaren Helt Væk på Piller på TV. Efter lidt forsinkelse fortsatte udvekslingen af gisler og fængslede i aftes mellem Hamas og Israel. Det betyder, at 13 israelske og 4 thailandske gisler blev frigivet af Hamas i Gaza. Samtidig blev 39 palæstinensere løsladt fra israelske fængsler som en del af den midlertidige aftale. Og en af de løslatte palæstinenser er 25-årige Sara
5: Abdallah. Som palæstinensisk
6: fange havde vi mistet alt håb om frihed og en dag at blive løslat. Der var intet håb for at se vores børn eller hjemland, siger hun. Sara Abdallah var i en situation, hvor hun endnu ikke var blevet dømt for noget i Israel, fortæller vores mellemødeskorspondent Nana Mus Steffensen.
4: hun blev fængslet i juni i år for forsøg på at stikke en israelsk soldat ned. Hun er endnu ikke blevet dømt for det, men hun indrømmer, at det var det, som skete. og Hun var blandt de første tilbageholdte palæstinenser, som blev løsladt på den første dag af våbenhvilen fredag aften. Og når jeg spurgte hende, hvorfor gjorde du det her, så sagde hun, at det var et forsøg på at gøre modstand mod den ydmygelse, hun følte eller oplever, at det er at leve under øh, israelsk besættelse.
6: Et fragtskib med 14 personer ombord er sunket ud for den græske ø Lesbos. Det oplyser kystvagten følge Reuters. 13 medlemmer af besætningen er fortsat savnet, mens kystvagten har reddet en i land ved hjælp af en redningshelikopter. Fragtskibet med navnet Raptor stævner ud fra Ægypten med destination mod Istanbul, men undervejs modtog den græske kystvagt et nødkald fra skibet. Otte af besætningsmedlemmerne er Ægypter, og de resterende er syrere og indiske statsborgere. Vi skulle få lidt solskin i eftermiddag og kun enkelte sne- eller sludbyer, og så vil temperaturerne ligge mellem frysepunktet og 3 graders varme. Vinden bliver kun svag til let og kommer fra forskellige retninger. Og det var Radiovisen med Michael Olesen.
1: Tak til Radiovisen og velkommen tilbage her til anden time af Akurat er Programmet, der jo handler om ugens og tidens største nyheder i Danmark og i verden. I panelet i dag, Francisca Rosenkilde, som er politisk leder af Alternativet, hendes kollega fra De Radikale, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, klima- og energiminister, han stillede et spørgsmål før radiovisen vi forsvarede om lidt. Spørgsmålet gik til Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa, som er vores gæst. Og til ham kommer der også spørgsmål fra Anders Vistelsen, medlem af Europaparlamentet fra Dansk Folkeparti og sit partis udenrigsordfører, samt fra Marie hø, der er Sovelpres. Det er Danmarks Radioprogram 1, vi er live fra Lydshuset, som hver søndag frem til kl. 14, og mit program er Clemen Kjærsgaard. Og så samler vi op, hvor vi var for lige præcis fire minutter siden. Martin Lidegaard,
3: du havde et spørgsmål til Jacob Korsbo. Hvordan var det, det lød? Jamen, det var, altså hvis nu, at Europa rent faktisk går alvor, det vi har sagt, vi vil, og så bryder gasimporten øh, fra Rusland til EU, og dermed sender det signal, hvilken langsigtet omkostning det her har for Rusland. Hvad vil det gøre for Putins magtposition? Øh, fordi det vil jo ramme hans oligarker, det vil ramme hans øh, gasbaroner og oliebaroner. Korsbo. Jamen, det er mange begge små.
0: Det er ikke det, der får Putin til at vælte, men jeg tror, det er vigtigt, at vi får det gjort, og så skruer på alle de steder, og hjælper alle de lande, som egentlig gerne vil støtte sanktionerne, men som ikke har råd til det. Og det, 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 det er på den økonomiske side, og derudover, hvis vi skal kigge ud over Putin, så er det en militær sejr i Ukraine, der skal
1: til for at få stolen til at vakles. Anders Vistesen, nu beskrev du før, hvad det er for nogle retninger, hvad det er for nogle tendenser, du ser ude i Europa. Vi sidder og kigger ind i det her Europaparlamentsvalg om et halvt år. Man kan sagtens forestille sig, det er vel sådan set der, hvor vinden peger hen lige nu, at øh, partier, der ligner øh, Gerd Wilders parti, som ligner øh, Le Pen's parti i, i, i Frankrig og har en skal vi sige, grundlæggende skeptisk holdning til EU, går frem. Wilders har jo altså lovet sine egne vælgere, ikke måske alle vælgerne, men i hvert fald sine egne vælgere, en afstemning om en, en, et hollandsk exit fra, fra, fra EU. Hvis det, vi kommer til at se frem mod parlamentsvalget, vist det, sådan, det er en kommission, som går meget stærkt i offensiven for at sige, at Ukraine skal med i EU. Det skal gå stærkt. Det handler om os, vi vi skal bære omkostningen, vi skal betale prisen for mere end 40 millioner menneskers øh, medlemskab i et land, som jo altså objektivt set bare er øh, hervet af korruption. Hvad vil det betyde for det valg, og hvad vil det betyde for, for, for europæernes syn på EU generelt?
2: Jamen, man bruger jo sjældent en, en god krise i EU, uden at man sådan gerne tiltager sig lidt mere indflydelse øh, eller, eller udvide lidt. Øh, og det er jo også det, man gør nu med krigen i Ukraine. Altså, man snakker om den største udvidelse siden Østudvidelsen, sådan et sted mellem. 55 og 65 millioner mennesker, alt efter hvor mange kandidatlande, man man tager ind. Ukraine er jo klart det største. Og så snakker man jo også meget voldsomt om en en ny EU-traktat, fordi man har den her tænkning i Bruxelles, at man kan ikke regere et et EU på plus 30 lande med den eksisterende traktat. Hvis man kommer fra mit politiske udgangspunkt, så vil jeg jo sige to ting. Det første er, EU har jo været større, da Storbritannien var med, og der havde vi den gamle traktat. Jeg jeg synes, det er et argument, der er opfundet til lejligheden, at man skal have en ny traktat for at lave EU-udvidelser. Når vi så ser på de konkrete udvidelser, så er det jo Ukraine, der i høj grad ligesom er spydespidsen i det. Igen, jeg synes, det er lidt en, en ubehjælpsom øh, ting. Jeg ved godt, at ukrainerne meget gerne vil have det, men selv de mest optimistiske, altså Jean Michel, formand for det europæiske mm. ord, den tidligere belgiske premierminister, han er den mest optimistiske. Han siger, at inden 2030 kommer de ind. Det står han ret alene med. Der er ikke nogen, der tror, tror jeg realistisk set, at det bliver før et sted mellem 2030 og 2040. Hvad det lige hjælper Ukraine i den nuværende krigssituation, at de måske bliver medlem af med EU efter 2030, det, det er svært for mig at se. Men det kommer i hvert fald til at give nogle indre spændinger, fordi Ukraine jo for det første er et land, der, der er stor mod til trods, kæmper bekæmper er kæmpe med korruption. De har en masse menneskeretlige problemer, for eksempel hvis du ser på sådan noget som LGBTQ-området, der, der ligger de rigtig lavt faktisk i samme boldgade som russerne selv. Uh, og i øvrigt på hele det her med, med domstole og alt det her, man ellers taler rigtig meget om, der er problemer i Polen og Ungarn, det kan du gange med 10, hvis du ser på Ukraine og Moldova. Så det kommer til at give nogle problemer der. Det kommer også til at give nogle udfordringer i forhold til, hvordan det skal finansieres det er måske ikke alle der ved det, men to tredjedel af EU-budgettet, det går enten til landbrugsstøtte eller til det man kalder strukturfondsmidler. Og det vil altså sige, at hvis du tager en gruppe ret fattige lande ind med et meget meget stort landbrugsareal, og det er det jo. Ukraines tilfælde, så koster det også noget på pengepunken. Og i forvejen har man jo sådan en her mod, modtryk fra de nordvestlige lande, at man ønsker ikke at betale mere. Det var egentlig også det, som vores egen statsminister Mette Frederiksen sagde sidste gang at man skulle forhandle budget. Mm. Så det giver nogle strukturelle udfordringer, og det tror jeg, det er noget der vil komme til at spille frem mod et europaparlamentsvalg, hvis man hvis man ligger væk på det her. Og det er også derfor, at mit synspunkt har været, at man i stedet for skulle lægge væk på sikkerhedsgarantierne på NATO, mm. og så på det, man kan give Ukraine nu og her, altså det der hedder associeringsaftaler, altså for eksempel hurtig adgang til indermarkedet. Det du nævner her, hvis det
1: er sådan, det en regn, lang række af grunde, der kan få vælgere på højrefløjen, men i øvrigt også på venstrefløjen, og i, i, ikke kun i øh, Nordeuropa eller Sydeuropa. Altså det, man kan forestille sig, at det her det bliver en, en
2: basis for en, en, en skepsis. Ja, jeg kan gøre prøve at spørge en polsk landmand, hvordan han har det med det. Ja, der en dansk. Ja, ja de, 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 de putter måske mere med det, ikke? Og men... jo,
1: Jacob Korsbos, fordi så bliver spørgsmålet jo lidt, det er syv år siden det, der blev Brexit-afstemning, som jo, som jo fik det til at løbe koldt ned af ryggen på, på eliterne rundt omkring i mange europæiske hovedsteder. Man sad og tænkte, hvad sker der nu? Så blev Macron dengang genvalgt, han besejrede Le Pen. Det har så gjort en gang øh, siden også. Men ikke desto mindre, det er ikke ret mange år siden, vi havde den her skepsis, Også i det her land i forhold til EU, er der ikke en risiko for, at denne her, kan man sige, notering af, af udvidelsen med Ukraine, Østudvidelsen, som Vistesen lige har beskrevet, at det simpelthen er ambitiøst på et niveau, hvor mange vælgere vil sige, vi, vi kan egentlig godt lide i EU, men det her, det er at gå for langt, det er for satset, vi vil gerne holde tilbage. Jo,
0: risikoen er der, øh, helt sikkert, øh, men, men det er jo det er jo der, hvor politikerne skal gøre deres arbejde, og ligesom i talesæt, jamen hvorfor er det egentlig, det er vigtigt? Øh, og, og det er jo lige præcis vigtigt på grund af fred og sikkerhed, og at og, og, og og der må man bare sige, der er en masse, som Anders også siger med strukturfonde og landbrugspolitik og så videre og så videre. Men det, det vil jeg bare sige, det snakkede vi altså også om i 90'erne med den, den, den gamle udvidelse, om jeg så må sige. Og, 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 og der kan man bare sige, jamen det kan godt være, og det bliver dyrt. Ingen tvivl om det. Og den øh, samtale skal vi absolut have med vælgerne. Men jeg siger bare, de øh, sikkerhedsmæssige konsekvenser af at efterlade gråzoner, dem skal vi slet ikke være i tvivl om, og det kan han ikke løses med sikkerhedsgarantier af associeringsaftaler.
3: Der er intet af det, Anders har sagt, ø- har sagt her, som ikke er rigtigt. Det er fuldstændig mm-hmm. korrekt analyse. Det der problem er bare, at det bliver endnu dyrere, endnu mere besværligt, endnu hårdere. Ikke at gøre det. De, de her lande flytter sig jo ikke. De er der. Problemerne er reelle fra korruption til krig. Hvad er vores bedste mulighed for at skabe større stabilitet i vores nærområder, det er, og jeg tror, altså der er jo ingen tvivl om, at det bliver en kæmpe udfordring, vi kommer til at se en ny, tror jeg, form for optagelses, øh, kan man sige, proces, og jeg tror egentlig, det er rigtigt. Man starter med en associeringsaftale. Det tror jeg er et fornuftigt sted at starte. Og så bygger man ovenpå i tempo, vi ikke har prøvet før, men hvor man stadig holder fast i, at før man kan sådan blive helt med kryds og slange og fuldt medlem, mm. så er man et godt stykke derude. Men man kommer hurtigere i retning af at få nogle markedsfordele og adgang. Men man, 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 man dropper ikke fuldstændig øh, kampen mod korruption og menneskerettigheder i GPT. Det mm. bliver man nødt til at holde fast i. Men, men man giver en større støtte til de lande, for at kunne leve op til det på, på den korte bane. Fordi problemet er, hvis ikke vi gør det, så er der nogen andre, der gør det. Og det, 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 det er jo sådan et tomrum, som bare lader sig æde af andre, hvis ikke vi inviterer dem i den europæiske familie.
1: Marie Høy, det var meget tydeligt, synes jeg, da, da den danske statsminister for et porset udskrev øh, forsvarsforbeholdsafstemningen efter Ukraine-invasionen, og vandt den afstemning, at det flyttede både på hende som og måske også på andre partilederes opfattelse af, hvor danskerne var, og hvad det her betød. Accepterer du det argument og den konklusion, som jeg tror var statsministerens, nemlig at Ukraine på en eller anden måde har fået danskerne til at sætte sig op? Jævnfør det, som Korsbro sagde, jævnfør det, som Martin Lidegaard sagde og sagde, hør her, EU er også et sikkerhedspolitisk projekt, fuldstændig som det var, da det startede som kold- og i 50'erne. Det handler om krig og fred. Det handler om fred på kontinentet. Vi er dybest set tilbage til noget, der minder om perioder under den kolde krig, og det betyder, at der også i den danske befolkning vil være en anden offervilje, en anden parathed til at sige, ja, vi er europæere, vi tænker på os selv som europæer, og vi tager regningen, fordi det her, det er så vigtigt som det er.
5: Men nu kan man jo sagtens være, tænke sig som både dansker og europæere, og være meget europæer, selvom man har nogle forhold over for EU. Det tror også, Anders være enige med mig. <laughs> øh, men, men altså nu hvis den afstemning, som du, nævne, som du nævner, den kom jo på et, hvad skal man sige, eller krigen kom på et belejligt tidspunkt, det, hvad som man sige, i forhold til den afstemning, hvis man gerne ville opnå det resultat, som man gjorde. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at, øh, at der er rigtig mange hjemme i stuerne, der er blevet utrolig bange, øh, efter invasionen kom, og derfor har stemt, som det gjorde. Øh, men i forhold til Ukraine og EU, mm-hmm. så vil det også interessere mig om hvis ikke krigen var kommet, havde Ukraine vel næppe haft den store interesse i at blive en del af EU, som de har nu. Og hvilken, altså der er jo også en kæmpestor, tænker jeg, værdipolitisk betydning i, øh, at, at, at de, at de vi får det at optage. Altså fordi på mange måder vil de jo nu efterstrebe og øh, ligne Vesten, og det forstår jeg godt i den situation, de står i, og det er jo på mange områder, det er også det religiøse område, hvor de på mange måder også omstiller den hmm. til, til at, at ligne den, 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 den vestlige tradition meget mere, end den, end den russiske. Hvad tænker du på doks, konkret de det, i, i forhold til religionen der? Jamen for eksempel holder de ikke længere jul 6. januar, men der holder den en 24. december ligesom vi gør i den vestlige del af verden og sådan nogle ting, altså der, der, er, jo mange, der er også mange symboltræk, symbolpolitiske træk i Ukraine altså, og, 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 og i forhold til... til optagelsen i EU, Vil der, var det så attraktivt for fire år siden, for tre år Korsbo. siden?
0: Man altså, man kan sige, det store træk kom jo øh, inden 2014, og med Majdan-revolutionen, øh, hvor det hele jo drejede sig om en associeringsaftale med EU, mm. som den øh, krammeltro øh, præsident ikke ville underskrive. Øh, og øh, og, så, og der, startede, der startede konflikten, så den her øh, søgen mod EU, den, den
1: går langt tilbage, så det, det kan man slet ikke sige, at det, det er på grund af... Men det, er også, øh, men det er en utrolig god pointe, som Marie Høge har her, fordi tænker, at Ukraine er et land med mere end 40 millioner mennesker, ikke også da vi taler om en østudvidelse før, som, som det også blev nævnt, som er øh, mange millioner øh, øh, oven i det, og vel også et korspor, i det øjeblik, at det her, det gennemføres. Er det jo også et EU, der ser anderledes ud? UK er ja, ude på den ene ja, side, og, og det er et EU, der har forskubbet sig, også politisk, socialt, kulturelt. Ja. Altså
0: noget, noget af det, der jo også bliver øh, ekstremt interessant, fordi nu nævner I også øh, det her med forsvarsforbeholdet øh, og, og så videre. Altså udfordringen for Europa er jo, at der er en hel masse sikkerheds- og forsvarspolitiske problemer, som vi ikke kan adressere selv. Øh, og det er derfor, vi har pokkers meget brug for det. Øh, alt det her med forsvarsindustri og, og, og muligvis også operative indsatser, fremadrettet, det kommer NATO ikke til at blande sig i. Lad os lige i.
1: prøve at, og... at fange den her nu. Vi, har, vi går ind i de sidste 5 minutter på den her kortsbrug, der vil jeg gerne, fordi jeg nævnte jo før, der er et europaparlamentsvalg om et halvt år. Der er et amerikansk præsidentvalg, der er nu mindre end et år til øhm som det også blev formuleret før, ikke? Man kan se frem til, at USA, der vil stille højere krav til øh, Europa om et år. end næsten lige meget, hvad der sker øh, øh, der over Korsbo. Du sagde tidligere, du sagde det også før radiovisen, der sker noget nu, ikke? Altså, selvom der ikke sker så meget, som ukrainerne ville ønske sig, øh, så bevæger øh, EU. Så lad mig lige tegne et scenarie op. Der var ikke nogen, der de første havde set Putin lave en invasion i den skala, som han rent faktisk øh, gennemførte. Det er heller ikke øh, stensikker, at han selv havde overskuddet konsekvenserne af det. Hvad nu, hvis han vælger Putin? omkring det europæiske parlamentsvalg, omkring en amerikansk præsidentvalg, at gå ind og provokere, eskalere konflikten på en eller anden måde, lave et scenarie for at se, om han kan tvinge Europa, er nær sagt ud af bussen, altså presse eller stresse Ukraine, ved at eskalere konflikten på en måde, som vi ikke før har set. Hvad vil Europa så gøre, hvis der ikke er nogen, der tager telefonen i Washington? Hvad gør vi så, hvis vi pludselig en dag vågner op til et scenarie, hvor vi bliver bekymret for, om ukrainerne kan løfte selv?
0: Jamen, det er derfor, det er vigtigt, at vi ruller, vi ruller øh, ærmerne op nu, øh, fordi det kan, det kan ske. Jeg vil sige, der hvor Putin nok vil, og Rusland vil forsøge at påvirke allermest, det er med undergravende aktivitet, simpelthen for at få EU til at falde sammen. Altså, det er deres store bedt i det her. Det er simpelthen at gøre noget, sådan så vi, de på, påvirker os til at, at blive splittet. Og, øh, og, og det er deres interesse. Og, øh, og det er ikke for at sige, at, øh, at hvis man er imod EU, så er man for øh, Putin og Rusland. Det er slet ikke der, jeg vil hen. Jeg siger bare, de kræfter, der er at gå ud fra Kreml nu, det er for at påvirke os til at blive
1: splittet. Wilders ønsker sig jo i hvert fald på papiret, Anders sådan en, en afstemning, der kan føre til et exit, altså et, et hollandsk exit fra, fra, fra EU. Ikke? Øh, selvom det måske er lidt ned i tidsplanen nu. Hvad med jer drømmer I stadigvæk i Dansk Folkeparti om en afstemning?
2: Ja, det er i hvert fald det løfte. Vi har altså, vi arbejder for en folkeafstemning i, på dansk kontinent. Men jeg synes jo også, at man har en, en tendens til en oversimplificering. På det danske kontinent ja, jeg, i Frank, ja. Frank, ja, ja, det vil jo du, være dejligt. Så er. Så, så er jeg jo ikke europæer længere. Ja, ja, jeg jeg er synes nok, er jeg jo nu kan ja. man genkende Dansk ja, ja. Folkeparti ja. igen, vil jeg sige. Det var godt. Det er historiempæret, ikke? Det er hvad vi har haft i historiempæret. Men nej, min pointe var egentlig bare at sige, at under den kolde krig, der var der jo heller ikke et EU i Vesteuropa, der dækkede det hele. Rigtig meget. Det kommer jo sidst i løbet af i løbet af altså centrale 90'erne, som lad os bare tage Sverige, hvis man ellers synes og kalde dem centrale, kommer først midt i 90'erne. Så hele den her fortælling om, at EU stod over for Rusland i den kolde krig, er jo ikke rigtigt. Det er jo historisk set uh, NATO, der havde den rolle. Og allerede dengang havde man jo en situation, hvor det store uh, europæiske NATO-land, Frankrig, jo mere var medlem af navn end af gavn. Og jeg, jeg, jeg synes, at vi har en tendens til anti antiamerikansk, at sige, hvad nu hvis de vælger en dum præsident i USA? Jamen, de har valgt syv dumme præsidenter i Frankrig under den kolde krig. Hvad hvis amerikanerne hver gang, at man havde valgt en dum præsident i Frankrig, havde sagt, I har valgt forkert én gang. Nu gør vi ikke noget øh, transatlantisk. Sandheden er jo, at uanset hvad man drømmer om af europæiske luftkasteller, så har Europa ikke nogen rolle øh, alene i verden. Og vi glemmer lidt den debat, vi har haft i dag, at den store strategiske udfordring på den lange bane af Kina, det er ikke Rusland. Men begge dele kan jo godt være rigtigt, Anders Det kan, det, det, sangen, det. kan ja.
1: godt være, at du har ret i, at, at europæerne står øh, svagt. Det er jo sådan set også det, som, som, som Korsbro siger, øh, og har brug for USA på alle mulige måder om nu, og realistisk set også om, om 12 måneder selvfølgelig. Men at amerikanerne dengang vælger at gøre noget andet, og måske siger i hvert fald som minimum, for nu har jeg citeret Rasmus Jarnow i det her program for nogle uger siden, hvor han dybest set sagde, at det der vil ske, det er, at, at der kommer en amerikansk præsident, lige meget hvem, der meddeler europæerne, prisen stiger her af fakturen.
2: Ja, og, og det har vi sådan set sagt dansk folk i mange år. Altså da vi sagde at man skulle overholde den her 2% målsætning mm. bare for fem år siden, der blev vi grinet ud af Folketinget. Socialdemokraterne lavede en tulipan kampagne fortalte hvor uansvarligt det var at dansk folk havde på 2%, altså det vi havde lovet. Det var det eneste tidspunkt hvor dansk folk mm. var de eneste i Folketinget der sagde lad os holde vores internationale forpligtelser, hvor de radikale og venstre og socialdemokraterne sagde, det er godt nok uansvarligt at bruge så mange penge på militæret. Du siger, nu, bruger alle, så, så, nu, alle nu vil alle have tulipanerne. Det er den nye, er nye i dansk det nye, dansk politik. Det er dansk politik Dejligt, det er men Det er bare tuli- t- t- Det er ikke
1: statsministeren, der tager fejl, når hun siger, det er 2 milliarder. Det er 2 milliarder.
3: Det er 2 milliarder. Ja, Vi gik også ud i en anden verden. Jeg vil gå på det tidspunkt. Der er jo ikke noget mærkeligt i, at da vi havde afspænding, og det gik ned ad bakke, der valgte vi at investere pengene i mere sundhed, de ældre, uddannelse osv. Og når verden ændrer sig, så bruger man flere penge. Der er jo ikke noget unaturligt
2: i, Martin, verden, det, det, her, men, det er efter, men, det er Rusland så... er gået ind er, ja. i Krim, det er efter, Rusland er gået ind i Georgien, og det er efter, I har lovet højt og heldigt som regering, at I vil bruge 2 procent. Ja, det var en... er altså ingen undskyldning. Men Vistesen, ja. du siger,
3: at regeringerne i Europa vil fjerne sig fra USA. Det bliver jeg nødt til at sige, er lodret forkert. Er der noget, man er enige om, så er det at række hånden ud. Alt hvad man kan til amerikanerne i den her situation, der er en historisk enighed og bestræbelse på at gøre det. Så det, vi alle frygter, er jo lige præcis, at amerikanerne gør det modsatte. Og det er jo ikke kun i forhold til forsvarsudgifter, det er jo også i forhold til handelspolitik. Vi vil lige huske tilbage på, da Trump var der. Vi var jo lige ved at komme ud i en fuld handelskrig med USA, fordi amerikanerne pludselig begyndte med Trump i spidsen at skyde op. Det lykkedes med nød og næppe at undgå. Men det der udfordring er ikke, at vi rynker på næsen af Trump. Det er, at Trumps udenrigspolitiske paradigme... Øh, der er EU ikke en allieret, men nærmest en modstander. Sådan var det sidst. Men Martin, du nu må følger, vi se, hvordan det bliver hvis jeg, jeg er, jeg
2: er bare nødt til at sige at din egen leder, stor europæiske leder Emmanuel Macron, for et halvt år siden, du sidder i gruppen med ham. Han leder den fraktion. Han har opfundet den. Fraktion, jeg tro, tror,
1: ville sige, jeg tror du vil sige vester. Ja. Jeg tror det. I gangen hvem har det af
2: den radikale verdensforståelse så er det det samme, ikke? Men han stod i Europaparlamentet for et halvt år siden og sagde, at vi skal have strategisk anatomi i EU, så vi verden kan lade os presse af Kina eller af USA. Altså, din, din leder for den liberale fraktion, han har sat et lighedstegn mellem kommunistdiktaturet i Beijing og lederne af den frie verden. Det er den europapolitik, som man fører, hvis man er liberal på den store kling og i EU.
3: Alle, Horsvar, altså, alle franske præsidenter, uanset partifarve, har altid stået for en større strategisk autonomi i Europa. Men kig på, hvad Macron gør. Han bygger jo våbenalliancer med amerikanerne. Han forsøger på lange, lange stræk, hmm. også at tilpasse sig den nye virkelighed, der er. Fordi vi ved alle sammen godt. Men når det er sagt, så sagde Merkel jo, som er konservativ og sidder i, i den gruppe, hun sagde jo, Europa bliver nødt til at kunne tage sin egen skæbne i egne hænder. Sådan bliver det også nødt til at være.
1: Korsborg, er der en, en, en udvikling her? Bare uh, hurtig sløjfe her, fordi vi <laughs> ja. er over tid, men er der en udvikling her, hvor det vi ser med Meloni i Italien er, hun bliver valgt. Vi ser uh, eliterne, de gamle magthavere i alle de europæiske uh, hovedsteder, de slår syv kors for sig, eller hvor mange kors man nu slår afhængig af, <laughs> hvilken, hvilken kirkeretning man tilhører. Uh, og så bliver hun valgt og bliver tvunget til at føre en ganske pragmatisk politik. Som jeg sagde tidligere i dag, der er analytikere, der siger nu, ja, Vilders har vundet, men han har også vundet efter en anden valgkamp med dem, han plejer at søge. Nu skal han være, hvis han skal være regeringschef, en mand, der kan bygge bro også. Kunne man forestille sig, at det er sådan, det går, at, at, det her ikke, altså at, at de her partier, som i udgangspunktet er euroskeptiske, i det øjeblik, de får magten, måske rykker tættere på midten, men så også ender med at trække EU et andet sted hen?
0: men det er der jo nogen af dem, der gør. Du nævner selv uh, Meloni, uh, mm. helt klart. Nu er jeg ikke vildt uh, kender på det plan, hvor jeg tør sige, uh, hvordan og hvorledes at lad os se, om han kan bruge...
1: Det, uh, det skal man til at blive nu, kan uh, man sige, Hvad Ja,
0: ja uh, jeg skynder mig. Hvad hedder det? Men, 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 men altså, lad os se, hvad han kan bruge mm. valsejeren til. Uh, det, der skal jo først laves uh, en regering, ikke? så lad os se det. Det, jeg synes bare er meget vigtigt, det er... Det øh, med det europæiske øh, sikkerheds- og forsvarspolitik, mm. det skal øh, tænkes som den europæiske søjle i NATO. Det er vores forsikringsgaranti, og det er måden at holde EU og USA sammen på. Og, og, og det, det, det er nok den tolkning, der er, der er basis for. Hvis
1: det kan lade sig gøre, så amerikærende vil Korsbo, ikke? Ja, ja. Det er stadigvæk fortsat. Ja, præcis, men det er kun, hvis vi investerer i det. Fra i Europa, Jacob Korsbo, tak for din tid. I panelet sidder også helt Selv frem tak. til kl. 14. Franciska Rosenkilde Politisk leder af Alternativet, Martin Lidegaard, hans kollega over hos De Radikale. Hvordan går det med finanslovsforhandlingerne? Dem må du kørende på din... Det kører fuld,
3: uh, skrue fremad. Det kører på, jeg på sms vi, uh, det undervejs. Det er for oskole, vi måske hey. ikke
1: er På hvilken platform forhandler I finansloven, Martin? Er det Instagram, eller hvad foregår de på?
3: Nej, vi forhandler selvfølgelig i uh, face to face, men altså, man skal jo lige forberede sig mellem møderne. Det er jo så det, jeg sidder og gør her, så vi er enige om, og os internt vil vi gerne vil prioritere. Noget grønt, sagde du, før vi gik Ja, det bliver uh, meget det grønne, vi uh, gerne vil have ind i den her finanslov, det er helt sikkert. Men også noget til, til børnene og, øhm, og trivsel. Det siger Martin Lidgaard. I panelet sidder også Anders Vistesen fra Dansk
1: Folkeparti og Marie Hø, der er sovnepræst. Vi sender direkte fra nyhedshuset her hver søndag fra Middagsradioavisen og op til kl. 14. Det er programmet, der handler om ugens og tidens største nyheder i Danmark og i verden. Mit navn er Clemen Kærskov. Når man lytter til det her program uge efter uge og måned efter måned, så kan man godt få fornemmelsen af, at listen over kriser og problemer kun vokser. Det er jo sådan set kun en del af billedet, for indimellem er der jo problemer, som udbliver, de fordufter, de forsvinder, eller måske så skyder vi dem kun foran os. For år siden, og endnu i foråret, også i udgaver af denne her udsendelse, der diskuterede indsigtsfulde økonomer jo, hvad det var, der var ved at ske i verdensøkonomien, hvad der ventede i Kina, hvad der ventede i USA, og der var alt muligt snak om, at der ventede en nedtur af den ene eller den anden karakter forud. Så har vi jo så set billedet vende de sidste måneder, Andreas Steno, har vi hørt en anden snak om, at recessionen er afblæst, nedturen er væk, det går også godt, og så for... 10-12 dage siden kommer Danmarks statistik ud og meddeler noget, som måske ikke var den helt store overraskelse, nemlig at Danmark, hvis nok med nogle forbehold, rent faktisk lige nu, befinder sig i
7: teknisk recession på en skala fra et til meget. Hvor det går det? I Danmark går det okay. Altså, jeg, jeg er ikke så bekymret for, at man hos Danmarks Statistik har fundet ud af et excel at det er gået en lille smule tilbage. Det tror jeg ikke, der er så mange, der har bemærket, når vi rent faktisk kigger på det ude i virkeligheden. Det går noget dårligere, når vi kigger uden for Danmarks grænser. Både vores naboland over Øresundsbrug, mm. Sverige har været i recession, Tyskland er det. Så den helt store diskussion forud for næste år, fra mit perspektiv, det er, at amerikanerne også kommer i recession, fordi hvis de gør det, så er vi ved at være tør for lokomotiver på verden. Nu
1: siger du afvikler hele det interview, vi skal lave på det første minut. Det er jo godt, men lad os lige prøve at fastholde den, der var jeg præcis nu siger du det med, med, med Sverige og Tyskland, der var en af mine øh, kolleger, der gjorde mig, øh, mig om for et halvt år siden, hør her, hvis Tyskland går i recession, så bare vent, hvad sker der så herhjemme? Lad os lige prøve at bruge lidt den ud, da, da regeringen fremlagde sit finanslovsforslag tilbage i august, der havde man jo en selvstændig pointe, faktisk. Det var landets finansminister, der stod og sagde, hvis ikke det var øh, for Novo Nordisk, øh, så så det ganske anderledes ud. Prøv lige at tage os ind i det, fordi det er jo ikke en joke, det er ikke satire.
7: Øh, hvad er det Novo betyder for Danmark PC? Alt. Hvis man kigger på industriproduktionen i Danmark, og så fraregner alt industriproduktionen inden for medicinalindustrien, så er der sådan set tilbagegang, og det har der været i et godt stykke tid. Vi kan faktisk spore tilbagegang over de sidste to til tre år, sådan fuldstændig kontinuært. Så hvis man indregner Novos produktion af de nye fedmemidler, så går det fremad. Så Novo Nordisk er... Det er altafgørende lokomotiv for dansk økonomi, og havde vi ikke haft øh, opfindelsen af filmmedicinen, så havde det også været en noget anden virkelighed, vi vågnede op til dag ud af dagen i Danmark.
1: Og det er det, du beskriver her, og der er ikke noget altså, at til, at det her det er komplekst, og det opleves komplekst, fordi det, du beskriver, Andreas Dino, er jo også en virkelighed, hvor der er virksomheder, og der er dele af den danske økonomi, hvor det går forrygende. Man kan ikke nå at levere alt det, man man gerne vil levere. Man kan ikke få arbejdskraft nok. Økonomien er dele af den. Overophedet, og så er der rigtig mange virksomheder, som i de her måneder og i de her år, kan man sige, tager penge med på arbejde. Hvis ikke der var det, så ville Excel-arket ikke stemme, så ville vi ikke ligge og svinge omkring recessionspunktet, som vi gør naturligvis i lyset af af, af Novo succes, som, som du siger. Der er noget med det her når vi ikke diskuterer det mere, end vi gør, så er det, fordi arbejdsløsheden er så lav, som den er. Det er, fordi vi konstant og bestandigt hører om overskud på de offentlige finanser, det økonomiske rådrum, der bliver større og større, jo længere Nikolaj Varme leder efter 25 år nede i øh, sofa Men prøv lige at tage os ind i det her, når økonomien skrumper eller næsten
7: skrumper, som den gør nu. Hvad er det så for en real effekt, det har på sigt? Det største problem er jo, hvis arbejdsløshedskøen rent faktisk bliver længere, og der er mange økonomer, der har omtalt den her krise over de sidste par år som den arbejdsløshedsfrie recession, mm-hmm. og det synes jeg er en meget færk karakteristik af det forløbige, fordi i Danmark kan man ikke rigtig tale om, at vi har en arbejdsløshedskrise, og der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at vi kommer til at få en i forløbig, men når vi kigger på landene lige syd for os, så er der Endelig vil jeg sige nogle tegn på, at den krise, vi har talt om i 2-3 år, er ved at brede sig mm. til arbejdsmarkedet også. Og så er det jo, at sådan en krise, den begynder at blive selvforstærkende. For hvis krisestemningen rammer arbejdsmarkedet, og mennesker, de stiller sig i arbejdsløshedskøen, så kommer snibolden til at rulle, fordi der simpelthen bliver færre penge at bruge af. Og det, det tror jeg er den helt store risiko for næste år, at, at lande som Tyskland, Sverige og, og andre lande omkring os bliver ramt af en reelt arbejdsløshedskrise, og så kommer det også til at kunne mærkes i Danmark.
1: Ja, og tage os lige ind i det, fordi du sagde det jo allerede før faktisk i virkeligheden, når du ser frem i 2024, øh, så siger du, at vi skal primært kigge faktisk på den, den, den amerikanske økonomi. Jeg vil gerne lige dog, før vi tager USA starte med,
7: med Kina. Hvordan ser det ud med Kina? Ikke ret godt. Men Kina er dog ved at finde fodfeste på nogle meget, meget vigtige dagsordner, som også kommer til at ramme især den tyske økonomi. Kina er på meget kort tid blevet den største eksportør af biler på verdensplan. Hvis du for to-tre år siden havde spurgt mig, om det var realistisk, at vi skulle køre rundt i kinesiske biler i Danmark og andre steder, så havde jeg nok svaret nej. Men det er lige så stille og roligt ved at blive et realistisk scenarie, at mange danskere også kommer til at køre rundt i en kinesisk bil. De er også ved at blive store på produkter inden for den grønne omstilling, det er af problemerne først og vest og så videre, at kineserne meget målrettet går efter at ramme øh, hele øh, forsyningskæden for, for dansk vindmølleindustri og så videre. Så Kina er ved taktisk øh, at komme i gang på nogle af de dagsordner, som kommer til at fylde meget økonomisk, men deres udgangspunkt er ikke ret godt.
3: Lede god helt i fordelingen af det, du siger, fordi der var jo topnødet mellem Joe Biden og Xi Jinping her ja. for øh, et par uger siden. Og det, der var hovedtemaet på det møde, som jeg har forstået det, det var jo lige præcis øh, den, den, altså den, de grønne produkter. Fordi at øh, Kinesen satte sig benhårdt på elbiler, vindmøller, solceller, og skulle være verdensleverandør på det. Og det gør USA sindssygt også. I den forstand, man har hele den her Inflation Reduction Act, hvor man massivt øh, støtter øh, grøn industri, der vælger at flytte til øh, USA. Vurderer du, der er en, en reel risiko for, de, at de to økonomier, som jo er i konkurrence med hinanden, men også er dybt involveret i hinanden, at vi vil se øh, altså nye tekniske handelshindringer, øh, altså en, en egentlig handelskonflikt på det her område, hvor, hvor begge parter står så hårdt på det grønne. Det er, er næsten uundgåeligt, vil jeg sige efterhånden, fordi
7: at både USA og Kina godt kan se det sikkerhedspolitiske i det her spørgsmål også Kina sidder ekstremt tungt på processeringen af alle råvarer, som er nødvendige for at producere en vindmølle for eksempel. De sidder ekstremt tungt på alle råvarer, som er nødvendige for at producere en solcelle. Og det er langsomt, men sikkert ved at gå op for amerikanerne, at det dur ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, vi i Europa har nået den konklusion endnu, og vi også bliver nødt til at gøre noget ved den her agenda. Men især på fremstillingen af batterier til produktion af elbiler, så er kineserne ganske enkelt så tidene på den forsyningskæde, at vi er nødt til at gøre noget ved problematikken. Og det kommer jo til at tage en overrække, før vi i Vesten når til det punkt, at vi selv kan kontrollere den forsyningskæde. Og derfor, i lyset af det, kan vi ikke trække stikket på Kina forløbigt.
3: Og det er også det Jeg er så enig med dig. Det er jo simpelthen bare, hvor, hvor, hvor energipolitik, sikkerhedspolitik, klimapolitik går... Altså, det burde være hovedtemaet ja. til Europaparlamentetsvalget, om Europa er i stand til at lave sådan en forsyningskæde til sin egen industri. Ja.
4: Men så er der også bare lige det, at øh, klimakrisen, som jo Forhåbentlig alle sammen øh, tager meget alvorligt og ser som en af de største kriser, vi som samfund skal finde løsninger på, er jo også rigtig meget et produkt af en enorm økonomisk vækst og et enormt forbrug og udnyttelse af jordens ressourcer. Så hvordan spiller den form for økonomi ind i, i denne her måde vækster på, som eksempelvis Kina gør, øh, og andre store økonomier, og også dem, der er ved at, at komme frem. Øh, hvor det kan godt være, at vi kalder det grøn omstilling, fordi det er solceller, eller batterier eller vindmøller, men de er stadig med til at vækste nogle økonomier og, og, og overforbruge nogle ressourcer. Så hvad er det for en økonomi, vi skal bruge, når vi skal finde løsninger på klimakrisen, så vi ikke bliver ved med at overbruge vores ressourcer her på jorden?
7: Altså, realistisk set, så er det jo umuligt på kort sigt at komme væk fra det fossile energiforbrug, så længe vi går ned ad den her vej. Og Kina er et eksempel på en økonomi, som... Fremstår grøn i sin markedsføring udadtil, men indadtil bruger mere kuld end nogensinde, mere olie end nogensinde, og generelt ikke bidrager særlig positivt til den grønne omstilling. Og jeg tror, i lyset af den diskussion, vi også havde med Jacob Korsbo, at det bliver meget, meget vanskeligt fra europæisk og amerikansk perspektiv at trække stikket på fossile brændsler kortsigtet, fordi at fossile brændsler at dags stadigvæk spiller en mere afgørende rolle end nogensinde for, at vores økonomi hænger sammen. Og det er lidt rystende, at vi stadigvæk, til trods for en hel del års investeringer på det her punkt, ikke er kommet længere end, at det globale forbrug af kul og olie, dags dato, er større end nogensinde.
4: Det er decideret skræmmende. Mm. Æ, så vil du våge øh, den påstand? at øh, ordet grøn vækst eller bæredygtig vækst, det er en illusion, som er greenwashing på et niveau, som, øh, som lige nu er skandaløst. Fordi vi dybest set, som du selv siger, øger vores forbrug af fossile brændsler i en tid, hvor vi burde massivt gøre det modsatte for at have en stabil klima til de fremtidige generationer. Det, der
1: foregår det her, det er, Andreas, jeg siger, det er en værvning til
7: alternativet. Det, her, det kan godt høre.
1: Jeg håber,
4: det går.
7: Jeg har ikke vælt mig ind afsløre men jeg vil sige det sådan, at hvis man kigger statistisk på det, så kan det ikke lade sig gøre forløbet at vokse en økonomi, uden man bruger mere energi. Præcis. Så simpelt kan det siges. Så hvis man gerne vil være rigere og mere velstående, så kommer man også til at brænde mere af. Desværre.
4: Men er det svaret for vores klode lige nu, at blive mere rig og mere velstående, frem for at, 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 at skaffe et stabilt klima til de fremtidige generationer?
2: Spørgsmål til. Det får Anders lov at på. Jeg. Det får Anders lov. <laughs> Jamen altså, nu så jeg lige her den anden dag, at, at Kinas udslip alene, hvis man ser over de sidste 150 år i sigte, det er ved at nå op på det samme, som Europa har udledt i samme tidshorisont. Så udfordringen her bliver jo altså også, at en række af udviklingsøkonomierne kommer til at brage dig ud af, uagtet om vi så formår at komme imod den grønne omstilling på, på europæisk plan. Men det er egentlig gerne vil spørge dig til, det var egentlig for at gå tilbage til, til Novo. Fordi noget af det, man jo sådan siger på europæisk plan i de her år, der er en del af løsningen på den økonomiske øh, ulighed i Europa, det er, at, øh, at vi skal til at ændre skattepolitik. Vi skal have en europæisk øh, beskatning, og vi skal til at beskatte der, hvor man tjener sine penge frem for der, hvor man har hjemmehørende. Og der er Novo jo bare et godt eksempel på, at Danmark er en lille åben økonomi med en enorm stor eksportorientering. Hvordan vil den danske nationalregnskab, hvordan vil den danske økonomi se ud, hvis vi forestillede os, at de her store internationale virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark, altså Novo, Mærsk, man kan næsten tage top 10 danske erhvervsliv, så tror jeg, at 8-9 af dem kan, 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 kan kaldes eksportvis i et eller andet omfang. Hvordan vil det se ud, hvis de lige pludselig diskuterer beskatte deres overskud, der hvor de tjener pengene, altså der hvor de fleste fede mennesker bor i Novos tilfælde?
7: Det vil være rigtig, rigtig skidt nyt for den danske statskasse. Altså, Nogle er selvfølgelig en af de største bidrager øh, på, på statsbudgettet, når det kommer til virksomhedsbeskatning. Øh, så jeg, jeg tror i hvert fald, at Danmark isoleret set, hvis man skulle kigge på det netto-regnskab, ville komme til at tabe ret meget på den øh, tankegang. Øh, og så er spørgsmålet så, om det er sådan, man kan tillade sig at tænke i en europæisk sammenhæng. Øh, det er jo et politisk spørgsmål, når det kommer til stykket. Men der er ikke nogen tvivl om, at Danmark isoleret set, vil tabe på det her.
2: Men hvis man, sådan, undskyld, hvis man ser på det med økonomiske øjne, ja. er det så en, en konstruktiv måde, at det, altså fordi lige nu skatter man jo der, hvor invasionen er. Altså dem, der opfinder iPhone, det er også der, hvor man så betaler skatten, hvis man gør det i USA. Dem, der opfinder fedemedisklinen, det er så Danmark osv., der er det dem, der får gevinsten. Hvis man ændrer det til der, hvor det er forbruget, hvad vil det så gøre ved den intensivmentstruktur, der er for, for innovation i, i markedet?
7: Det vil i hvert fald fra et dansk perspektiv flytte incitivantstrukturen i en retning af, at arbejdspladser vil flytte ud. Danmark lever i høj grad af, at vi har innovation på området. og hvis at overskuddet ikke længere kan holdes til dansk territorium, så er jeg ikke sikker på, at vi kommer til at have lige så mange innovative arbejdspladser på
3: dansk territorium. Men, men jeg skal få et øjeblik og spørge, øh, vi har jo det paradoks, som du rigtig siger, at nogle virksomheder går det rigtig godt, og andre er udfordret. Hvis man forestillede sig, at man rent faktisk sikrede mere udenlandsk arbejdskraft eller arbejdskraft på en anden måde, altså faktisk kunne give erhvervslivet det, de beder om, de deler erhvervslivet der går godt, hvor stor betydning vil det have i den her situation for deres mulighed for, kan man sige, at rette endnu mere op på den recession, som truer det ude i Altså virksomheder som Novo, de skriger stadigvæk
7: efter at få lov at rekruttere arbejdskraft fra andre regioner, end vi sådan åbenlyst giver dem til i øjeblikket. Og derfor så tror jeg, at nogle af de virksomheder, som virkelig er drivkræfterne bag den danske vækst lige nu, øh, vil tage meget kærkommende imod det forslag, du kommer med der, Martin. Øhm, når vi kigger bredere på det, så er jeg ikke nødvendigvis overbevist om, at øh, arbejdsudbuddet er den største øh, problematik, vi ser ind i som dansk økonomi de næste par år vi kan jo øge øh, arbejdsudslivet herfra og til, til munden. Spørgsmålet er så bare, om vi er klar over de konsekvenser, øh, som det også kan have.
1: Og nu, nu, nu slutter cirklen, så i virkeligheden en vis forstand her, Steno, fordi man kan sige, hvis, hvis der kommer en eller anden form for økonomisk opbræmsning, kan man sige, øh, så hænger det også sammen med ikke? hvis arbejdsløsheden så stiger en lille bit smule i, i Danmark. Nu startede jeg med at konstatere det der med den nedtur, som rigtig mange forventede, den udbliv. Hvorfor egentlig? Altså, hvad er det egentlig, der er sket i verdensøkonomien de nu går det her i dørken, og det så
7: er, er i hvert fald forløbigt ind på en anden måde? Jeg tror, at det korte svar på det spørgsmål er, at de offentlige kasser har været åbne siden 2021 på en måde, vi ikke har set nærmest siden 2. verdenskrig. Det amerikanske statsbudget, det bløder på en måde, som er fuldstændig ude af kontrol. selv kongressen er sådan set også langsomt, men sikkert at indrømme det. Underskuddet kommer til at ligge på, cirka 8-9% af deres bruttonationalprodukt. Det er ikke noget, man ser uden for og Vi er selvfølgelig også i en krigstid, kan man argumentere for os, selvom amerikanerne ikke sådan for alvor direkte er involveret. Men det betyder bare, at virksomheder, mm. husholdninger, har fået tilsendt penge fra offentlige budgetter på en mm. måde, som er meget, meget atypisk. I USA var det jo sådan, at man ligefrem sendte folk penge med posten. Man gjorde det også på forskellige indirekte måder i Europa. Og det har bare gjort, at folks lommer har været dybere igennem den her krisetiden hvad de fleste havde regnet med. Og så er vi tilbage til din forudsigelse, når du siger, hvad er
1: det, der kommer til at ske i, i, i 2024. Når man ser på USA, og det er jo i hvert, fald, i hvert fald amerikanernes eget tilbagevendende argument, så er det at sige, det er budgetunderskud, det betyder ikke så meget, fordi prøv at se på aktiemarkedet, prøv at se på, hvor godt det går, prøv at se på, hvor, 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 hvor stærke vi er. Når du ser på dynamikken, i det amerikanske, øh, de amerikanske aktiemarked, når du ser på kursen, når du ser på amerikanske økonomi. Er der grund til at tro, at lokomotivet altså også ind i 2024 kan køre, han er sagt, så stærkt, at alle
7: ser på, hvor godt det går, i stedet for at se på, som du siger, budgetunderskud. Jeg tror, at den helt store begrænsning for politikere, når vi taler budgetunderskud, det er ordet inflation. Et budgetunderskud kan sagtens få lov at vokse større, men det har den begrænsning, at hvis priserne begynder at stige tilpas hurtigt ude mm. i... Samfundet, så når man en form for begrænsning reelt politisk, fordi at vælgerne bliver utilfredse med de konsekvenser budgetunderskuddet har, og at man samtidig også kommer til at kigge ind i en situation, hvor at inflationen bliver svært at kontrollere, og der er vi altså ved at ramme nogle øh, tendenser i USA, som ikke er forkøden vil jeg sige.
1: Ja, lad os lige prøve holde fast i den, fordi man har jo hævet renterne. Det er jo det vi har set. Vi diskuterede da det, du var herinde i foråret. Der sad vi og vente på den europæiske centralbank ECB. Vi sad og fulde det fattige USA osv. Og der har jo været måske også der sådan et Uh, lettelsen suk, kan man sige, rundt omkring fra, for at sige, nu er, nu er det her jo bragt ned. Men inflationen, som den har kørt, allerede, har jo allerede udhulet masser af menneskers købekraft, i øvrigt også i det her uh, land. Det kommer ganske gerne på, hvor man ligger på indkomstskalaen, om man kan mærke det uh, uh, eller ej. Du siger, der er noget at holde øje med her, også når du kælder USA.
7: Ja, det er der. Altså alle husholdninger, stort set på verdensplan, er blevet fattigere igennem de sidste tre år, hvis man måler det i forhold til de varer, man skal købe. Uh, det gælder også hjemme i, i, i langt omfang. Og det er blandt andet et resultat af ekstremt store statsunderskud. Så på et tidspunkt, så rammer regningen øh, helt ind øh, i børneværelset. Og øh, vælgerne er jo opmærksomme på det her forud for, det amerikanske præsident næste år, at deres indkomst er blevet udhulet, når man måler det i forhold til de varer, de skal mm. købe. Francisca Rosenkild, det som
1: nu beskriver her, er det i virkeligheden ikke... Altså Grunden til, at mange vælgere også i øjeblikket ser på den grønne omstilling og siger, at vi har ikke gråd, det er præcis fordi de oplever det her, de oplever at når de går ned i supermarkedet, så er alt dyre det eneste, der ikke er steget, det deres egen indkomst, præcis som Steno beskriver. Øhm, det kan godt være, at inflationen har bremset op nu, men de betaler en stadigvæk på de seneste års øh, øh, stigende inflation. Så når man kommer og siger, at nu skal I bringe offer for den grønne omstilling, offer for sådan og sådan, flyafgifter, øh, kødafgifter, hvad det måtte blive, så siger det nej til
4: mm, Jo, det tror jeg. Det er jo fordi, at man øh, griber det forkert an. Øh, jeg synes, i den sammenhæng, der er Danmark jo lidt noget andet end USA. Forstået på den måde, at vi jo også i Danmark betaler rigtig meget for slønt i skat. Det vil sige, der er også en anden forventning til den velfærd, vi møder. Og når den så samtidig er nedadgående, og den oplevede velfærd bliver dårligere, og der er mindre personale i daginstitutioner, det hvor vi skal øh, sætte vores børn, mens vi er bare arbejde i rigtig mange timer, øh, så begynder det ligesom at krakulere det der med, hvad man synes man får for pengene. Og derfor så øh, er min kommentar egentlig også et spørgsmål til dig, i forhold til hvis man gerne vil skabe en... En stabil økonomi i et land som Danmark, hvor vi har en, øhm, en fælles forståel af, forståelse af, at vi alle sammen betaler meget an til fællesskassen, at vi begynder at have nogle flere bundlinjer, altså at vi prioriterer omsorg. Øh, omsorg i vores samfund, omsorgssektoren, øh, alt det, som lige nu trives relativt dårligt i Danmark. Og der hvor utilfredsheden den vokser. Så i stedet for hele tiden kun at fokusere på at blive økonomisk rigere, hvad så med at begynde også at investere i omsorg? og selvfølgelig også i de naturressourcer, som som vi ikke har ret mange tilbage af.
7: Stine? Jeg, Jeg tror, du har en rigtig god pointe i, at en af de styrker, den danske model har, det er, at vi har en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid. Og den balance styrker man jo også ved at styrke omsorgssektoren, for eksempel. Hvis man gør omsorgssektoren stærk, så bliver Danmark også et land, der kan tiltrække mennesker, som ser det som et attraktivt sted at arbejde. Og den slags mekanismer er man ufattelig ringe til at regne på. Enig. Og i øvrigt er det fordi, at man ikke kan regne på det. Men man kan jo selvfølgelig godt mærke på det. Mm. Og jeg, jeg er en af de økonomer, som hedder regner ark, som pesten, øh, mm. fordi at regneark ikke kan tage højde for den her slags. Mm.
1: Når du nævner, du nævner, vi havde en diskussion omkring Novo før, hvor du siger, at hvis man Peter Novo øvrigt resten af farmasektoren ud af det her, så, så, så er der virkelig ikke så meget tilbage. Ikke? Altså, der er virkelig et, 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 et svagt vækst, han. Anders Vistesen. Øhm, frem mod Europaparlamentsvalget, du sagde i med, jamen det bliver klima, vi kommer til at diskutere, det bliver uddelingen politik. Hvad med den her økonomiske dagsorden? Fordi der er dem, der vil sige, hør her, en del af grunden til Gert Wilders, overraskende stærke valgtejer, 37 mandater fordobling af partiet. Han står måske, måske til at blive øh, Hollands øh, leder nu. Hvad de færste, inklusive ham selv, havde forudset for en, en uge siden. Der er nogen, der vil sige, grunden til det, grunden til, at vi ser, hvad vi ser i USA, grunden til, at vi ser så meget volatilitet i virkeligheden, og, og så meget vælger ud valg efter valg, land efter land, det er ikke mindst det, som stennu lige har beskrevet. Så kan der godt være noget andet, vi diskuterer, men det
2: er en grundlæggende økonomisk usikkerhed, som masser af mennesker reagerer på. Jo, men, men jeg synes jo, at klima og økonomi på en eller anden måde bliver to sider af samme sag, så jeg vil måske prøve at komme igen med et spørgsmål, der illustrerer det lidt, fordi nu har vi lavet et bygningsrenoveringsdirektiv i Europaparlamentet. siger, at det koster milliarder milliardbeløb til danske husejere, hvis man skal energirenovere op på det niveau, hvad de krav, de træder ind. Husmarkedet boligmarkedet er et relativt centralt element i den virksomhedsøkonomi, også i den danske. Hvis man forestiller sig, at man sætter, sælge, sender et milliard milliardregning ud, ikke efter hvor der er friværdi til at lave energirenovering, men ud fra, at alt skal renoveres op til et minimumsperspektiv. Prøv bare at tænke på, hvad for en betydning det for eksempel får i der hvor jeg bor. Altså der hvor man ikke kan tage 3-4-500.000 i lån for at energirenovere. Jeg tror, at det vil blive oplevet i vristet øh, og omegn. Så en udfordring, hvis man får en regning på 500.000. Det er de færreste af æres, der lige har det til at stå i banken, og hvis man går ned og spørger, om man kan låne de penge for at blive boende i sit parcelhus fra 60'erne eller 50'erne, så tror jeg, at man får et blankt, et blankt nej. Rigtig mange vil var teknisk insolvent.
7: nu? Jeg er enig i, at fra et økonomisk perspektiv, så er det ret åbenlyst, at jo hurtigere man turer frem med den grønne omstilling, jo sværere bliver det også at overbevise folk om den regning, som følger med kortsigtet. For der er en kortsigtet regning ved at tage de beslutninger. Det er du fuldstændig ret i. Øhm, og den regning, som du bringer op i forhold til at energirenovere boliger, den er ekstremt konkret, og den vil især i udkantsområder blive ekstremt konkret i forhold til værdien af den bolig, man sidder i. Mm. Og... Øhm, Derfor så, øh, jeg tror, det her, det bliver det største, øh, det bliver den største politiske skueplads, det største politiske slagsmål de næste 5 til ti år. Hvordan kan man økonomisk regne den grønne omstilling hjem på en måde, der gør, at man ikke bliver stemt ud af de øh, regeringskontor man sidder i, hvis man prøver at fremture med den for hurtigt? Øh, og jeg, 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 er, jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis har den gyldne løsning på det der.
1: Og der er også i forhold til økonomien her, altså der er jo usikkerhedsfaktorer i, i massevis, ikke? også når man diskuterer det her, fordi det er en grøn omstilling af, øh, en, omstilling af en samfundsmaskine, der er så kompleks, som den er. nu godt tænk mig lige her, de sidste minutter eller to og hold dig lidt fast på næste år. Du siger, at vi skal kigge en ting af Kina, der er du bekymret, men du er særligt i grad bekymret for den amerikanske
7: økonomi. Prøv lige her til allersidst at tage os lidt ind i det. Uh, hvad, hvad skal vi kigge efter? Ja, og så grundlæggende står vi jo i den situation, at Kina er i en form for recession. Europa er i en form for recession, men amerikanerne er ikke. Og når vi ser på, hvor vi Danmark sælger varer til, så vil jeg være allermest bekymret for, at den amerikanske økonomi gik i recession. Det vil betyde noget for Novo Nordisk blandt andet, men det vil også betyde noget for mange af de andre store virksomheder i Danmark, hvis det kom dertil. Så går amerikanerne i recession næste år, så er mm. vi der, hvor... At det globale billede er i tilbagegang. Og de kan ikke bare smide flere penge
1: efter det, din egen analyse før. De kan ikke vælge at sige, når jeg er valget mindre end et år væk, vi, vi øger budgetunderskuddet,
7: og så holder vi den gående. Altså, man kan næsten ikke smide flere penge øh, efter økonomien, end amerikanerne gør lige nu. Kan man helt afvise det? Nej, men det, jeg synes ikke, det ser realistisk ud. Ja, det, det har vi
3: sagt med amerikansk ja. økonomi i mange år, vi sige. Men lige det ikke. Øh, mit spørgsmål var, hvis man skal gøre den grønne omstilling så billigt som muligt, og jeg er jo enig i, at der er en investering. Det kan man ikke komme uden om. Øh, det er også klart, at der er en omkostning som Peter Birk, m.a. Sørensen, har regnet ud til at være mellem 200 og 250 milliarder om, om året, Vi ikke at gøre det. Mm. Så, så, så du er jo ret i, at det er nogle enormt svære størrelser, men lad os bare holde fast i, at det kommer med en investering under alle omstændigheder. Og den, øh, de penge skal vi jo finde. Og der er mit spørgsmål til dig så. Netop i de markeder, vi kigger ind i nu med, med høje renter og inflationer, som jo har fordyret alle investeringer, både til grønne, også i i og alt muligt. Giver det mening, hvis EU prøver at lave nogle finansieringsmekanismer, hvor, hvor man fra staternes side afdækker en del af risikoen? Det siger vi jo normalt, at billigere, at staten gør en, øh, en, en, en til markedet. Altså ser du for dig, at vi kommer til at gå den vej, for at vi på europæisk niveau, ligesom kineserne og amerikanerne, kan forse kan man sige, noget af den her opstilling lidt billigere? Altså, for første gang i årtier har USA jo en aktiv industripolitik på det mm. her
7: område. Øhm, Kina har haft det længe, øh, men der er en region i verden, som ikke har en industripolitik på det her område, og det er Europa. Øh, jeg forstår jo personligt ikke, hvorfor vi i Danmark ikke bare melder ud. I Danmark er det industripolitik at understøtte vores vindmøllesektor. I stedet for at kalde det alt muligt andet. Øhm, og en af de måder, man kan lave industripolitik på, det er jo for eksempel ved at tilbyde en lavere rente til virksomheder, som blandt andet arbejder inden for det her område. Jeg tror også, vi lander der. Øh, jeg ser ikke specielt store tegninger til det på den korte bane, selvom man er begyndt at kigge på det i arbejdsgrupper i Den Europæiske Centralbank, det her med om kan man sætte ikke være... en rente for den grønne omstilling og en anden rente for virksomheder som for eksempel inden ful- Men er industrie? det
1: rigtigt at sige, fordi det, det er er et år siden nu, Andreas, at, at vi så Biden gå ud, han fremlagde den her plan, som hedder går siger in the Inflation Reduction Act, som jo altså satte USA på landkortet på den grønne dagsorden på en anden måde. Vi har også hørt vest at sige, at det skal også starte en diskussion i Europa om om det du også efterlyser. Kommer vi til at se det? Kommer vi til at sige okay, det her det er et globalt økonomisk kapløb. Også et grønt kabløb, strategisk kapløb mellem Kina og USA, og nu stempler Europa ind.
7: I Europa bliver jo nødt til at reagere på Inflation Reduction Act, hvilket i øvrigt er en vanvittig falsk varedeklarering af, hvad det øh, stykke lov, øh, papir egentlig er. Altså, øh, Inflation Reduction Act er industripolitik, hmm. som sørger for, at arbejdspladser lander i USA i stedet for Europa eller Kina. Men, men, det er det der.
1: Men, men du siger, at Europa bliver nødt til at reagere. Man kan jo sige, at og jævnfører for en halv timme siden. der er masser af områder, hvor Europa bliver nødt til at reagere. Der sker ikke så meget.
7: Nej, det gør det ikke. Øh, det er virkelig en lille smule rystende at være viden til. Det siger Andreas Klokken
1: er 13:50. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. Dette det siger Gud her, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det der skete tidligere skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det, men I skal fryde jer og juble til evig overtid, til evig tid over det jeg skaber, for jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Det er Esajas bog, det er teksten i dag. Marie Hø. Hvis du skulle prædike i dag, hvad vil du så sige?
5: Ja, 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 nu er det så ikke den, der er prædiketeksten som sådan. Øh. Altså, jeg vil i hvert noget af det her med ind på prædikestolen. <laughs> <laughs> ikke engang klimaet, selvom det er dommedagsteksten.
1: Det startede du med at sige, at ja, det er dommedagsteksten i dag. Du startede med at, at team meter også med at sige, at i virkeligheden så påtager politikerne sig nogle opgaver, eller noget ansvar, der ikke er deres.
5: vi vil i hvert fald gerne løse nogle opgaver, som... Øh, eller jeg tror sig, at der er nogle opgaver, som man skal løse, som man i virkeligheden ikke kan løse, fordi der også er, selvfølgelig er der klimaspørgsmål, og der er nogle økonomiske spørgsmål, og der er så videre, men, men der er også, øh, der er også nogle, nogle ting på spil i vores samfund lige nu, som, som, som ikke bare kan løses politisk. Det ville være dejligt, hvis de kunne, men det kan de altså ikke. Fordi der er, også en, altså der er simpelthen også en stor, stor søgning, søgning efter mening. Og det er derfor, at et spørgsmål som klima for rigtig mange unge, der virkelig famler rundt og, og, og mangler en retning i deres liv, der kan sådan noget som klimaspørgsmålet blive et sted, hvor man, hvor man ligesom kan tilskrive en tomhed utrolig stor mening.
1: Og hvad hvis de omvendt, Marie Høgh, Hvad hvis du har ret i din analyse, men det bare er i der omvender det vi ser nu, det er en ung generation, der reagerer på klimaspørgsmålet, fordi det har en anden karakter. De ser konsekvenserne af det her, de forholder sig til det. Det er deres fremtid og deres verden, så en meget stor del af den mistrivsel, de oplever, og den meningsløshed, de oplever, kommer
5: derfra. Jeg tror, der er en mistrivsel, som. Altså der er jo altid noget i et menneskeliv, der ikke hænger sammen. Men der er en, der er en mistrivsel og en, og en angst og en søen og en længsel og en uro, som, som måske får et ydre udtryk også igennem kriserne. Altså, det, det, det er nemmere at, at forholde sig til noget, hvis man kan give en krise en skyld for det. Men hvis man er kan en... det et sted. Det er ikke, fordi jeg ikke siger, at klimakrisen ikke er der, og at den ikke er vigtig, og at vi ikke skal tage hånd om den, og at det selvfølgelig også betyder noget for de unge. Men, det, altså, jeg, jeg er bekymret for den, den modløshed, og for den øh, udsøgsløshed, og den håbløshed, der er i den unge generation, og som bliver forstærket igennem den måde, klimaet mange gange bliver
1: omtalt på. Når du møder konfirmenter nu, så ser du det, simpelthen jeg har sagt, årgang for årgang, at den modløshed fylder mere?
4: Ja. Rosenkild? Men det er jeg da fuldstændig enig med dig i, at, at det, øhm, det er beklageligt. Og det er jo et mere sådan kulturelt spørgsmål kan man sige mm. et, et åndeligt spørgsmål, men det er jo også et produkt af det samfund, der bliver skabt også politisk. Altså man kan ikke adskille tingene. Det er jo ikke sådan at, øh, at der sker noget politisk og så sker der noget helt andet i de unge. Læv, ser, like, det, det, ikke, det, det, det hænger sammen, så, men det er bare ikke. Yes. Du får det til at lyde som om det er et enten eller, hvor jeg Nej, tænker det er, det er et både og og det, er og, et og, et og, et og det der er med den modløshed. Den oplever at jeg kommer meget fra den manglende politiske handling, som vi lige hørte de sidste indslag også. Vi har en masse mål, der sker ikke noget, og når der, er, der ikke bliver handlet, så bliver man frustreret, og så bliver man men, angst, men, fordi at øhm, tingene udvikler sig, og dem, der faktisk har ansvaret, ikke handler. Og men, det er jo men, problematisk. Ja, men det er ikke kun det der... Nej, er jeg siger ikke, der, nej, det, nej, kun men,
5: er det. Nej, men jeg sige, der, der er bare et dybere lag i den der mistrivselskrise. det er jeg ikke ind med øh, og, 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 og den tror jeg bare, at mange tit ikke får øje på, men, men, men det er også sådan en grundlæggende, øh, hvad skal man sige, erkendelse eller accept af, at at der er noget inde i men, hvert menneskes liv, og, og i, der, der, der ikke hænger der ikke hænger sammen. Men det, er det helt held, at der, er, i... der er
4: en lidelse, der hører til et hvert menneskes liv, som men, vi må acceptere, at der. Helt, og, helt klart, og, og men det, det hjælper har... jo ikke, hvis man har politikere, der sker i et skolesystem, som man ikke længere kommer på legerskole der er ikke nogen forbygelsesindelse, der er ikke nogen skolepsykolog, det... der er øh, klasse eller lærerfri timer nu, fordi der ikke er nok skolelærer. Ja, det er bare ikke kun det. Jeg siger ikke kun det. Jeg siger bare, at det hjælper jo, til at unge, unge mennesker bliver mere og mere ladt i stikken. Sådan, og ikke i, for hjælp?
1: Nærmest de sidste minutter, du sagde tidligere, at de to emner her, som du forventer vil dominere øh, valgkampen med frem til Europaparlamentsvalget, der kommer til sommer, det er klima og det er øh, uddanning bliver som Det er det hænger sammen, bevørt. Bliver det en valgkamp, det sådan, der bliver ført øh, på europæisk plan i den her stemning, altså i en stemning af øh, nedgang og nedtur og sådan en generel bekymring?
2: Jeg synes, Vesten har fået sådan en, en helt overgivelsesagtig øh, kulturattitude. Altså, som de unge, der er vokset op under atomparaplyen, hvor absolut udslettelse det stod øh, over for, for morgendagen. de havde jo også en grund til at være angst. De mennesker, der er vokset op under øh, 1. Og verdenskrig, havde jo også en, en enorm grund til at være angst. Mm. Forskellen er jo den tilgang, man har til det, og jeg tror, noget af det, det handler om, for mig, nu har jeg tre små børn, det er jo også et, øh, en kultur, hvor man ikke lade børn være børn, altså hvor børn de bliver presset ind i en øh, voksenverden, hvor de skal forholde sig til nogle ting, de bliver presset ud i sådan et princip- og strukturløst samfund. Hvis du kommer ned i skolen, så er det jo nærmest et spørgsmål om, jamen, hvad vil du gerne selv? Altså der er ikke krav og forventninger. Det der måske kan give noget ro i en opvækst, det tror jeg egentlig øh, fylder enormt meget for, for unge mennesker i dag, og det tror jeg har meget mere at gøre med, at man føler sig øh, i mistrivsel. Men når det så er sagt, nu har jeg en fortid, hvor jeg også har beskæftiget mig rigtig meget med folk, der er de allerhårdest ramte af psykisk sygdomme, det er jo dem, der lider, når vi får den her paraplypenslet ud over alting. Når man i medierne hører, at mere end halvdelen af de unge de mistrives eller nærmest er behandlingskrævende, så er der altså en lille gruppe, der har det rigtig, rigtig, rigtig skidt, som bliver snydt for de ressourcer, de skal have for at bare kunne leve et almindeligt anstændigt liv.
3: Jeg, jeg, jeg føler, at den debat kører på mange forskellige niveauer, der ikke nødvendigvis udlukker hinanden. For jeg, jeg er jo enig med Marie, der er, der er smerte i et menneskes liv, og det har der altid været, og det vil der altid være. Og, og måske har du også ret i, at moderne, vores moderne generationer af forældre gør rigtig meget for at fjerne smerte for vores børns liv, og at, at det er en af problemstillingerne, hvordan man, man måske skal, nu sige populære måske også skal, skal lade børn mærke deres eget liv lidt mere. Men det ændrer jo ikke på de andre pointer. Vi har en teknologiudvikling, der går hurtigere end nogensinde før i historie, fordi vores økonomiske vækst går hurtigere. På godt og på ondt, vil jeg sige, fordi vi er jo glade for den fattigdom der bliver udryddet i verden, men der bliver så også investeret mere i nye teknologier og teknologispring, både sundhedsmæssigt, digitalt, øh, skærmforbrug alt det der. Det er en anden problemstilling, der ikke er i modsætning til den første. Og så er der selvfølgelig, og der er jo i med Francisca en bunden opgave i, at vi har ganske få år tilbage, hvis vi skal holde temperaturstillingen under 2. grader. For mig er det en ingeniøragtig opgave, ikke? Altså, men den har da også et eksistentt perspektiv, hvis ikke vi gøre det. Jo,
5: men altså, jeg er fuldstændig enig i det, andre siger, at altså, folk, der levede under 2. verdenskrig, under 1. verdenskrig, under, under atomparaplyen, jamen, de, 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 de havde måske en en, en anden robusthed En robusthed som vi virkelig mangler i dag Altså hvis, hvis alle øh, i, I de kriser vi i verden I de sidste 100, eller, ja, 100 år har, har været igennem hvis sig ned på samme måde som mennesket gør i dag Så så det da virkelig skidt ud Altså det har man Vi har aldrig nogensinde misdrivet så meget som før Og, og, og altså Vi har altid haft kriser Altså, anden verdenskrig oplever, jo ikke Oplever du det, Marie? Er det mindre slemt end det, vi står i nu? Oplever du
1: en ung generation, der ligger sig ned, eller som i virkeligheden gør det Nej, omvendt ikke. og påtager sig? Kan Nej, du
5: sige? Vi, vi lader dem ligge ned. Altså, Fordi vi, vi opdyrker også den manglende robusthed. Du skulle udvurdere de unge. Ja, det ja. Nej, altså, der der
3: er, når jeg er ude på gymnasiet, så er jeg søger, er meget... i ligesom. altså, og højskoler var jeg så sent som i går og i forgårs ude. Jeg oplever en mere bevidst og en stærkere og bedre uddannet generation end meget længe, mm. men også med nogle kæmpe opgaver foran os, og så er der og, så, og det er selvfølgelig et mindretal, altså det er måske mellem 10 og 15 procent, som virkelig har et seriøst problem, det er bare mange flere end der har været før og det bliver da nødt til at tage alvorligt, Inmark. både politisk og personligt.
2: Det harmonerer jo bare ikke med, at når vi ser på øh, den mængde af undervisningsstof, man skal igennem for at klare en universitetsuddannelse i Danmark, så er den jo øh, gået for nedadgående de mindre. sidste 15-20-30 år. Altså bare for den tid jeg tog juridisk embedseksamen til i dag. Altså det er jo noget af læstofet, det er nede på 30 procent af det, man skulle læse dengang. Så den der forklaring i gerne vil turnere rundt med, at folk de er så presset i dag, at de har aldrig været udsat for så meget præst unge mennesker. Jeg tager ikke den følelse fra de unge mennesker. Den harmonerer bare ikke med den virkelighed, der var. Mm-hmm. Øh, det, ældre, det, det kan man, man jo ikke sige. Ja, det kan man da godt sige at man kan godt objektivt sige at det man lærer i dag for for mm. en ejendomsmægler dengang. En Jamen det er jo ikke noget med boligmarked at gøre hvor meget det man skal meget lære en for at blive kandidat i Danmark. Men, men det
4: er jo noget med ens liv at gøre eller, eller har man finder sted, og eller kan man finde et sted at bo. Du siger
2: du siger visst det
1: sådan der er altså blevet slægget på nogle krav her.
2: Der i hvert fald, det er ikke som det var i gamle dage, og som konservativ var det bedre. Det er Martin Lidgaard. hvornår falder finansloven på plads?
3: Det gør den forhåbentlig i aften senest i morgen. All hvad får i? Jeg tror, vi får forhåbentlig... Det er det, vi beder om i hvert fald. Jeg ved ikke, vi får nu. Vi får noget på Grøn Fjernfarmen vi får forhåbentlig også noget til vand- og havmiljøet, og vi får måske også et reparationsfradrag, sådan så man kan tage et fradrag, ind, hvis man får repareret sin vaskemaskine, i stedet for at smide ned.
1: Der er nogen, der har en vævsigt. Vi har en finanslovsudsigt leveret af Martin Lidegaard, han tager ved bord, sammen med Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti, Franziska Rosenkilde fra Alternativet, Sognepræst Marie Høgh. Ved bordet, også her i den sidste time, var Andreas Asteno om verdensøkonomien. I redaktionen, der sidder Rasmus Gråskov, redaktør og producer på programmet, det er Louise det er jo altså på p søndagsavis vi sender direkte fra nyhedshuset hver søndag lige efter middagsradioavisen klokken 12:15 og helt frem til klokken 14. Det er den næsten nu. Klokken der 5 sekunder tilbage i må Radioavisen. Vi ses på torsdage og høres ved på søndag. Dette er P1 og klokken er 2.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.